Добрый вечер. Так, тема сегодняшняя – это Африка в новое время. Новое время, я напоминаю, что стандартные границы нового времени – это примерно с 1500 по 1914 год. С разделением на раннее новое время, на позднее новое время. В африканском случае границы немножко сдвигаются. Скажем так, новое время начинается где-то в начале 15 века, то есть 1415 примерно год. С захвата португальцами Сеуты, порт на, в Африке. Вот. И заканчивается 1886 годом. Это Берлинская конференция, после которой уже начинается явно для Африки новейшее время. Вот. Поэтому это, несмотря на то, что мы рассмотрим огромный период, больше 400 лет сегодня, но у него есть довольно четкие рамки в годах 1415-1886. Теперь географические рамки стрима, надо кое-что объяснить. Почему я рассказываю, именно стрим называется «Черная Африка», это термин историографический, это термин так, такой принятый, имеется в виду, как правило, именно тропическая Африка, то есть Африка южнее Сахара. Понятное дело, что Северную Африку мы не берем, потому что это цивилизация арабо-мусульманская, и ее нужно рассматривать отдельно. И это тоже вот задел на будущие темы, пожалуйста, прекрасный. И это немножко другое время, да. Ну или если мы берем там древний мир, это какой-нибудь Египет там и все остальное, это немножко другое, это нас не касается. Но по Южной Африке уже был стрим, причем стрим был от, опять же, Адама до Потсдама, от вообще первых поселенцев, там, от вообще кайсанской расы до прихода бантуязычных народов, до прихода европейцев и вплоть до, до 90-х годов, короче, до, ну, до 2000-го года, да, то есть, поэтому Южная Африка, там, ну, Намибия, может быть, Ботсвана, вот этот участочек мы, наверное, отбросим, и мы отбросим, скорее всего, Восточную Африку, потому что это тоже отдельный кусок, она немножко отличается от культуры Черной Африки как региона, да, то есть Черная Африка это вполне конкретный регион, вот южнее Сахары, и из него все-таки стоит, наверное, исключить Эфиопию, потому что это не так он изолирован, этот регион от всего мира, но что главная проблема Африки какая? Это изолированность. Туда сложно попасть. Та же Сахара создает ну, практически непреодолимые да, преграды. Оплывать тут очень неудобно и никогда здесь особо. То есть какие-то в римские времена тут люди уплывали и не возвращались. Вот, и потому что тут, оказывается, особенность ветров и течений такая, что спускаться вниз по Африке значит, нормально, подниматься ненормально. Поэтому те, кто в римские времена уплывали на юг сюда, уходили через Геркулесовые эти столпы и уплывали, в общем, на юг, они уже не возвращались. Вот, поэтому они где-то там и оставались, потому что домой у них не было возможности вернуться. Этому долгое время было, ну, не совсем понятно, да, вообще, какие границы Африки, что она из себя представляет, и, в общем-то, там все, что южнее, там, куда-то Нила и вот какого-то Красного моря, может быть, оно не воспринималось, что, как вообще там что-то есть, это какие-то были загадочные земли, недоступные, и вообще было очень смутное понятие о том, что там вообще происходит, при этом Эфиопия... Это все-таки страна, в которой христианство приходит очень рано. Это страна, все-таки имевшая связи с большим миром. Это страна с, со своей культурой, историей, там, царство Аксум, царство там, ну и дальше, дальше, дальше. 
и это страна, которая не будет завоевана колониальными державами, ну и так далее. То есть у нее вообще своя абсолютная история, и про историю Эфиопии когда-нибудь просто отдельный стрим, такой же, как про историю Южной Африки был. Это стрим по, том, по тому, как вообще в Африке появились первые там какие-то цивилизации, он был. Но, во-первых, он был давно, во-вторых, все, что было давно, я не очень хорошо сам отношусь к ранним стримам своим, поэтому кое-какой рекап, кое-какое такое подведение вообще, а что, с... вот и многие часто пишут и спрашивают, а что с Африкой, что с Африкой не так вообще по, по жизни, потому что, казалось бы, ну, всем известно, да, что, в общем-то, Африка в новое время вошла технологически отстающей от э, вообще всей евразийской цивилизации большой. Причем даже, наверное, не существовало, при том, что технологически Африка находилась чуть дальше, чем, например, Америка, э, политически она находилась, там не было таких империй, даже как в Америке, заселенная гораздо позже. Э, почему так сложилось? Э, если вкратце, то, в общем-то, мы же говорили там, что древний мир и формирование вообще ранних государственностей, оно очень сильно часто замешано на какие-то природные факторы, на какие-то факторы, короче, на факторы большие, чем чисто деятельность людей, ну там, какие-то внешние, вот какие сейчас надо просто напомнить, потому что парадокс. Ведь вся антропология, вся, в общем-то, современная наука не сомневается, что человек как вид возник, вот Homo sapiens возник в Африке. Находок просто сотни и тысячи, и счет на найденных ископаемых людей идет на тысячи. И у них у всех есть одна закономерность. Чем древнее находка человека, тем ближе она к Восточной Африке. Да? То есть самые древние находки людей, они все сосредоточены в Африке, причем они все гораздо старше, чем любые находки любых людей вне пределов Африки. И счет этих находок идет уже там на тысячи, на десятки тысяч останков людей, ну и дальше вплоть до первых культур каких-то. Человек там возник, человек там охотился, там эволюционировал и все такое. Но почему, почему же тогда, имея такой запас по времени, казалось бы, в Африке должно, давно должна была быть ваканда, Пока остальные бы там просто развивались. Однако мы видим, что нет. Ну, тут факторов масса, по крайней мере, ряд из них, которые сразу бросаются в глаза, стоит перечислить, по крайней мере, из тех, которые кратко. Во-первых, очень показательно, что все первые цивилизации людей, то есть цивилизация в Месопотамии, ну вот когда люди стали переходить и к земледелию, к скотоводству, короче, к производящему хозяйству, это все произошло, что интересно, примерно в одной широте. То есть это произошло, если здесь брать Месопотамия, плодородный полумесяц, Египет, долина Хуанхэ, а, ну и, естественно, долина Инда, вот тоже. Это переход вот тропического в субтропический пояс, скорее даже субтропический, Почему-то именно в нем возникли первые цивилизации. Сложно объяснить, почему конкретно. Ну, в Америке, да, не так. Ну, то есть, потому что Америка была гораздо позже. Америка заселялась гораздо-гораздо позже. И в ней вообще весь этот процесс. То есть, в Америке другие тормозящие процессы. В Америке, скорее, тут вопрос в том, что 
она сама по себе была заселена позже, и то самые древние цивилизации, именно нормальные, они все равно возникли в похожих условиях. Но я ж не... Это только... Короче, самые древние, которые по времени практически совпадают, это цивилизация Инда, Месопотамия, плодородный полумесяц, Египет, Хуанхэ. Что с ними не так? Почему они все находятся в одной широте? Да? Даже Америка, это уже все сильно позже, ее можно даже не считать. Почему так? Честно говоря, внятных объяснений я, я так и не нашел. Я читал и статьи из журналов, и климатологических, и исторических. Вот какого-то такого точного, что такого находится в субтропическом, что там, ну, наверное, тоже некое сочетание да, это факторов, но, но не только благодаря этому. Хотя это тоже стоит отметить, да, что Африка просто не находится вот тут. Поэтому в ней, то есть людям пришлось сначала уйти отсюда в, и в другом климате начать возделывать. Энни Пенни, спасибо большое. А был ли тогда там субтропический? Тоже хороший вопрос, тоже хороший вопрос. Но то, что они находятся примерно на одной широте, это все наводит на какие-то... Да, что у них разброс по всей планете, ну, там, по всей Евразии, скажем так, ладно, по всей Евразии, но по одной широте. Что-то тут не так. А как же всякие течения, оптимумы и т.д.? Конечно, это не единственная причина. Я ж ни в коем случае не говорю, что это единственная причина. Следующее, это почвы. Ну, это, наверное, самое очевидное, да. То есть в Африке у нас есть огромный пояс саван, в которых плодородность почв довольно низкая, потому что вот этот вот жирненький слой, насыщенный земли, то такое открытое пространство, его постоянно сдувает, и тут легко происходит эрозия почв. Второй тип земли в Африке – это тропические леса. Они, наоборот, слишком влажные. Тут тоже ты ничего не начнешь возделывать. В принципе, тут можно питаться, но, честно говоря, человеку жить вот внутри тропического леса не очень хорошо. Люди отлично живут на краю тропического леса, когда они могут туда заходить, набрать каких-нибудь фруктов, побить какой-нибудь зверье, которое рядом живет, и уйти. Жить внутри тропического леса, а уж тем более заниматься земледелием – не, не канает, не получается перейти к производящему хозяйству. И вообще почвы в Африке, это крайне неплодородные почвы, около 10% пригодно к возделыванию. Все остальное, даже почва, которая нормальная, это всякий вот такой вот бред, вот эти всякие суглинки, всякие красные вот эти вот земли, и вот вообще вся вот эта вот ерунда, на которой ну, реально все очень плохо растет. От природы, да, не будем забывать, что сегодня... В Африке проведена там за последние 50-70 лет вообще колоссальная работа по удобрению почв и вообще по улучшению их качества. И кроме того, в Африке есть живность, в Африке сохранилась мегафауна, в Африке эти буйволы вот такой величины, понимаешь, в Африке жирафы вот такой высоты. Нафига вообще тебе заниматься всей этой ерундой, если у тебя рядом бегает вот это вот? Ты всегда можешь забить слона, забить оленя, буйвола, косулю, газелю, еще кого-нибудь. Нафига тебе вообще э, вот эти вот всякие заморочки с выращиванием кустика, э, с выращиванием какого-нибудь там проса, ячменя э, и еще чего-то. Если ты вот, это вот, вот этим вот можешь заниматься. 
Главное, чтобы они тебя не забили. Это обратная сторона, да, и мы сейчас о ней обязательно скажем. Есть, конечно же, обратная сторона, это, например, присутствие таких хищников, которые по природе своей развивались вместе вот с приматами. Вот приматы эволюционировали, и охотники на приматов, а именно большие кошки, они тоже эволюционировали. То есть, в итоге человек, конечно, ушел благодаря своей эволюции, как-то чуть проскочил между когтями всех этих тигров и всех этих остальных животных, но более мелких обезьян, они до сих пор там тиранят вообще очень жестко. То есть от природы все эти львы, ну какие еще тигры, блин, это же Африка, все эти львы, всякие саблезубые ягуляры и все остальное, они, конечно, рассчитаны на то, чтобы охотиться на, ну, примерно на людей, короче. Всякие гипопотамы, всякие крокодилы, они тоже очень не помогают. Вот. Это же характерная черта, что одна из самых частых находок именно ископаемых людей, это левая пятка. Чем это объясняется, хрен его знает. Это вообще такой знаменитый анекдот антропологический и шутка одновременно, и правда. Потому что все это знают, что, да, чаще всего от древних людей мы находим левую пятку. Почему именно левую? То есть, почему пятку, понятно, потому что какой-нибудь крокодил хватал и откусывал. И потом помирал вместе с ней, там, я не знаю, пока, пока и от него отбивались или еще что-то. То есть, с этим вопросов нет. Почему именно левую? Вопроса, ответа, к сожалению, нет. Но парадокс. То есть, смысл в том, что на тебя еще всякая эта, живность охотится. Да? Ладно, живность. Всякий э, человек, эволюционировал в, в Африке, поэтому в Африке среда скажем так, эволюционировали и, например, паразиты человека. Их в Африке просто гораздо больше, чем во всем остальном мире. Всякой мелочи, которая живет за счет человека. ЦЦ, да. Муха ЦЦ на, ну, на, на экране переносится сонной болезни. Конечно, опасное животное, вообще опасное существо. Но таких мух ЦЦ, всяких жучков, всяких червячков, которые проникают тебе в пятки, всасываются и откладывают личинки. Жуков, которые живут в ухе. Всяких мух вот таких, которые выкусывают и еще что-то. Таракан в которые под кожей откладывают личинки. И вот этого всего в Африке гигантское количество. И самое главное, болезней. Вот всякие малярии, всякие, всякая вот эта вот бредятина, она, как правило, она в Африке. То есть бывают исключения, да, какая-нибудь холера в Индии вдруг выскочила. Африка сконструирована так, чтобы человека удерживать, ну, чтобы, ну, как, это же баланс, там, экосистема, биогеоциноз и все остальное, да. То есть надо же в равновесии держать. И вот человека в том числе, чтобы держать в равновесии, в Африке находится, есть очень много вещей. И, по сути, человек, когда ушел из Африки, он для себя открыл новый, дивный новый мир, в котором можно вообще делать... Вещи, которыми нельзя в Африке заниматься. Если брать водяные ресурсы, мы говорили, что все первые цивилизации возникают в долинах, в долинах, а чаще всего еще и в перекрестиях рек. То есть мы говорим Месопотамия, этот самый тигр Ефрат. Мы говорим, ну Египет это чисто до, до, долина Нила. Излучина Хуанхэ, она там на Ордовском плато делает такую излучину характерную. Ну и в принципе можно взять, что это Хуанхэ и Янзы. В долине между этими реками возникают китайская там цивилизация. И долина Инда, и долина Ганга в Индии. В Африке с этим все несколько хуже. Ну, в Черной Африке. Потому что действительно есть озеро Чад. И там 
были какие-то неолитические, какие-то племена, от которых, ну, там раскапывать надо. Что-то там было, но что-то незначительное, и чего-то там не очень получилось. Есть долина Нигера, есть Лимпопо, Замбези, озеро Виктория, на которых тоже, короче, ну, не, не, ну, не подходящие условия. Плохо с гидросистемами в Африке, все плохо. Были когда-то в Африке древние гидросистемы хорошие на месте Сахары. Собственно, Нигер это и есть часть вот этой вот оставшейся гидросистемы некогда сахарской. Но она пересохла. Она пересохла раньше, чем у людей появились цивилизации. Да? И вплоть до каких-то таких вещей типа топографии, когда мы обратим внимание, что там, где возникали цивилизации, там есть определенный шаблон горных условий, возвышенности. Вот. Мы здесь увидим, что Наличие вот каких-то гор, оно помогает сформировать предсказуемые, это для земледелия очень важно, предсказуемые условия. То есть ты можешь как-то знать, в Египте их такого нет, но в Египте мы уже целые стримы там посвящали этому, что в Египте есть предсказуемость разливов Нила, благодаря наблюдениям за Сириусом, благодаря там вообще циклу Нильскому, есть условия в которых можно хорошо знать, когда Нил разливается, когда сажать семена, когда собирать и так далее. То есть хлеборубный год очень хорошо просчитывается. И то же самое касается Месопотамии, в которой там система дождей. Из-за того, что есть горы и тучи как-то там скапливаются и правильно как-то циркулируют, короче, тоже предсказуемые э, паттерны всего этого. Э, Индия, которая врезалась, в, врезается в тибетский вообще весь этот массив и со всех сторон окружено тут это, как это там, за, Загрос, горы Загроса и вообще все это плато персидское, в общем, иранское Нагорье. Здесь у нас горы вообще большие, и из-за них тоже появляется в Северной Индии предсказуемый шаблон погоды. И то же самое касается здесь, когда мы берем, во-первых, это излучено Ордоса, во-вторых, это Тяньшань там и вот эти вот все. Из-за этого в долинах рядом с, го с горами, и, кстати, это уже и действительно можно отнести и к Америке тоже, потому что это же к, к Андам и к центральной этой самой относится Америке. Здесь тоже были предсказуемые, ну, здесь еще и Льниния, если вы помните, мы тоже обсуждали. Короче, в Африке такого нет. В Африке нет мест, в Черной Африке, с предсказуемыми погодными условиями, с предсказуемым хлебным годом. У вас в этом году может хорошо все родиться, в следующем вообще быть ничего, потом еще лет 10 урожая не будет, потом 50 лет на нормальный урожай, потом еще 50 лет урожая нет и так далее. Это все очень нестабильная система, вокруг которой создавать, конечно, что-то очень плохо. И это тоже важный Важный момент. Хорошо, но таких же мест много. Европа тоже была когда-то отсталой, и Европа не успела к первым цивилизациям. И когда первые цивилизации строили там зекураты и все остальное, в Европе бегали абсолютно дикие неолитические племена. И тем не менее, в новое время Европа приплывает в Африку как технологически превосходящая. В чем тут проблема? А тут мы сталкиваемся со следующей проблемой. Это обмен информацией в рамках всей Евразии. 
то есть, э, в общем-то, идеи о технологиях и всем остальном, они перемещались по всей Евразии, и, допустим, как мы говорили, изобретают там этот самый колесницы, да, и колесницы вдруг разносятся по всему миру, изобретают там переход там к бронзе на Балканах, на, научились, хопа, с Балкан там тут же, или там с Кипра, Крита, тут же куча местности перенимает вообще все эти технологии и все остальное. То есть технологии и идеи, они путешествуют по всей Евразии. По Африке нет. В Африку ничего из этого не проникает. В основном потому, что мы говорили, что по морю до поры до времени проникнуть туда нереально. Вот, собственно, только в новое время и проникнут. Тени 39, большое спасибо. А по земле Сахара совершенно непреодолимая был Судан под Египтом. А вот это была такая переходящая. То есть там была такая переходящая цивилизация. О, Вовчик, большое спасибо. Нет, в Сахаре уже не было саванны. Когда мы говорим о создании цивилизации, то есть после там, второго тысячелетия, после третьего тысячелетия до нашей эры, уже в Сахаре уже не было. Уже Сахара пересохла. Вот, Сахара пересохла там с пятитысячного до трехтысячного где-то. Сахара начала сохнуть. И сохла все, все третье тысячелетие до нашей эры, все второе. Вот, и когда она высохла уже совсем, то есть когда Африка уже, допустим, допустим, отстала, да, то есть в Африке, например, до при прибытия каких-то по посторонних там арабов и европейцев, в Черной Африке не было изобретена колеса, например. То есть так и не перешли к колесу. Не было приручена лошадь. А лошадь очень сильно, мы говорили, бустит вообще не только военное дело, но и экономику. То есть это же тягловая сила очень жесткая и все остальное. Вот это большая проблема, да, что на Африку эти уже потом, почему она не, почему там не было возможности догнать, потому что не распространялись технологии, потому что они просто до туда не доходили. Более того, Африка пропустила бронзовый век. Вот все вот эти вот достижения вообще бронзового века, да, древней цивилизации, они до Африки не дошли, потому что там не было металлургии. Да, верблюдов еще нет, поэтому ты учти, что, да, лошадь это верблюд, конечно, равно мулы и так далее, да, но верблюды еще не приручены. Вот, и верблюды тоже не перейдут пока в Африку. А что-то такие сапотеки? Ну, у них была похожая проблема, не было колеса, не было лошадей, да, то есть тут, тут, тут их с индейцами еще что-то объединяет. Вот, но у индейцев не было Металлургии. Африканцы металлургию изобрели сами. Причем, что интересно, они уже изобрели сразу железо. Вот это как раз тот случай, когда они до бронзы не доходили. Ну, видимо, проблемы были там с медью, с уловом и всем остальным. А вот народы Банту в районе где-то 5 века нашей эры научились делать железо. Научились его плавить в печах. Потому что железо у них было. Это Центрально-Западная Африка. Это вот где-то вот тут они жили. И с этого момента, по сути, с 5 века нашей эры, ну, уже нашей эры, начинается реальная история каких-то, ну, более-менее технологичных вещей. Потому что, конечно же, возделывать все эти земли костяными, там, каменными орудиями и всем остальным, это все было очень-очень-очень сложно. И э, к пятому веку могли железо и у соседей подсмотреть. Ну, во-первых, те крошки, понимаешь, железо очень, к сожалению, плохо сохраняется, в отличие от той же бронзы. Поэтому тут есть нек некие проблемы. Но, судя по всему, там не похожие на соседей технологии выплавки, 
процентные содержания там, ну и, и так далее. Да? То есть там сама технология печей и всего говорит о том, что это возникло самостоятельно в Африке. Тем более, если они переняли железо, то не очень понятно, почему они не переняли остальное. А они много чего. Да? Есть, например, идея письменности. Как цивилизацию нереально забустила система письменности. Это же одна из ключевых вообще идей и мыслей о том, что вообще можно фиксировать. И она возникла буквально в двух местах на планете. Она возникла в Месопотамии. Многие утверждают, что даже египтяне саму идею подсмотрели у месопотамцев, хотя и придумали потом свою систему письменности. Да? Но систем письменности вообще в истории человечества было изобретено очень немного. Была клинопись, были египетские иероглифы, от которых произошло алфавитное финикийское письмо, а значит все алфавиты, которые мы знаем, и дальневосточная вот китайская традиция. Все. А, прошу прощения, кипу, конечно же, кипу у индейцев, естественно, да, вот кипу, да, стоит все-таки, мы не знаем, насколько это было развито, все-таки кипу очень сложно читать, но действительно, возможно, что вот узелки у индейцев, да, что это тоже такое вот достижение, то есть, ну, как бы, учти, сколько было цивилизаций, да, мы говорим о десятках, сотнях в истории человечества, сколько возникало, да, и при этом очень мало систем письменности, буквально по пальцам одной руки пересчитать. Ну, руны нет, руны это неполноценная, во-первых, руны неполноценная письменность, во-вторых, руны это все равно закос, это, скорее всего, под русский алфавит закос. И кельтские руны, и северо-немецкие руны, это, они там по форме очень часто, ну, короче, уж очень они похожи на этрусский вариант алфавитного письма. В любом случае, у африканцев этого не было. И тоже без письменности, да, у них была, как и у всех без письменных народов э, в истории человечества, у них была очень сильная традиция устных э, историков. И причем африканцы относятся как раз к тем, кто сочиняли вот героический эпос. Как только какие-то вот очень небольшие племена банту, они изобрели железо, они покорили просто всю Африку. Потому что это было настолько... Резкий технологический скачок. Это были скотоводы. Ну, они часто собирали всякое сорга и всякое, в общем, местное африканское, что, конечно, не такое классное и питательное, там, как пшеница и ячмень э, или рис. Но все, все жить можно, да, как дополнительное питание. И вот с 5 века, получается, начинается нормальная история, по крайней мере, археологическая, когда появляется производящее хозяйство, когда они начинают много, ну, вот действительно, стоянок древних банту, там с 5 века нашей эры, их действительно находят по всей Африке. Вот, их движения четко восстановлены, их миграции четко восстановлены, как, где они распространялись, и вообще они где-то тысячу лет у них уйдет на освоение вот этой вот местных сложных земель, и мы уже говорили, что Оранжевую реку и к побережью европейцы приплывут раньше, чем выйдут банту. Или, или одновременно. Споры, короче, как вы понимаете, идут сейчас до сих пор. Вот. То есть тут бедных местных, местное население этих бушменов и гатентотов никто вообще не спрашивает. Вот. Так как современные наследники Южной Африки это либо потомки европейцев, либо потомки бантуязычных народов, которые сюда пришли, то местных как бы никто вообще не спрашивает. Вот. Спорят, банту при пришли первыми или европейцы пришли первыми. И действительно, тут 50 на 50. Во всяком случае, в историческом контексте они точно пришли одновременно. Вот. А местных они вообще выгнали в пустыню Калахария. И, и, и вообще, и, и, и с тех пор больше их мнений никто не спрашивает. 
такая вот ситуация. Следующий шаг исторический начинается, когда в седьмом веке начинаются, ну, вы знаете, появляется пророк Мухаммед, и начинаются мусульманские завоевания, которые прокатываются по Северной Африке, которые захватывают в свое поле огромное количество берберийских народов. Это кочевники, различные кочевники Северной Африки, которые там, ну, всякие кабилы, берберы, вот мавры, какие-нибудь туареги. Вот огромное количество кочевников, которые здесь кочевали, они знали верблюдов, верблюды знали их, это была прекрасная связь, и они получают ислам, и ислам придает им некую такую организующую силу, потому что, во-первых, они присоединяются к вот этой вот общей пан-арабской цивилизации, распространившейся да, там на территорию вот всей Северной Африки. И получают, получается, доступ и к Дамаску, к Багдаду, ну, короче, к Средиземноморью у них появляется доступ, когда-то там их не пускали римляне в древние времена, когда-то их там не пускала Византия, какие-то были проблемы, вот в седьмом нашем, в седьмом нашем веке, в веке нашей эры, наконец-то все эти племена, которые здесь кочевали, они приобщаются к большому миру к цивилизационному, к товарам, к торговым путям. Там, в начале 8 века завоюется еще и Испания. И получается, что этот мир, он исследует новые возможности. И, вы, и так как, обладая верблюдами, обладая вообще все прекрасными, ну, то есть это же пришла вот арабская цивилизация, активно использующая верблюдов, активно, в общем, все использующая, у нас начинаются контакты через Сахару. То есть, наконец-то, к седьмому, к восьмому веку нашей эры, вот этот вот непреодолимый до этого барьер, ну, или практически непреодолимый, барьер начинает потихоньку пробиваться. А именно появляются контакты, ну, всякие контакты появляются. Что интересует в африканцах? Во-первых, это африканские перцы, ну, африканский перчик знаменитый, во-вторых, это золото. Дело в том, что в империи Гана, вот в Западной Африке, богатейшее месторождение золота. И, естественно, на него очень большой спрос. Что предлагают торговцы, которые приезжают с той стороны пустынь а и Средиземноморья? Они приезжают и предлагают, в общем-то, товары, которые доступны. То есть, ну, понятно, что это всякие орудия труда, оружие там, и все остальное. Они предлагают ислам, конечно же. И они предлагают рабов, потому что арабская цивилизация, она рабовладельческая. И, в общем-то, в самом африканском обществе было рабовладельческое общество тоже. Ну, такое слабенькое, да, то есть до арабов, по большому счету, ну, до там ислама, я не знаю, как это сказать, это все в одном, до берберов, по крайней мере, в Западной Африке рабство было, рабство точно было, но это рабство было такое вот рабство, знаете, как мы учили там у каких-нибудь древних китайцев, короче, это рабство такое патриархальное, когда раб это твой друг, но раб. 
То есть он живет вместе с семьей, к нему такое свободное отношение, рабами не торгуют. Это просто какие-то вот у нас тут по дому живут. Ну, это такие чмырики вроде бы, но свои, понимаешь, родненькие чмырики. Мы ими не разбрасываемся, мы ими не торгуем. Короче, патриархальное вот это вот рабство. Что типа они подчиняются... Вся семья тебя слушается, ну и твои рабы тебя слушаются так же, как твоя семья. Вот. И большой разница между рабами и твоими там, детьми в области послушания да, вообще как-то не разделяется. Мы говорим о 8, 9, 10 веке нашей эры. Когда там появляются более серьезные государства в это время, потому что, ну, опять же, наконец-то Западная Африка, по крайней мере, Западная Африка, получает контакты с нормальными товарами, с нормальным оружием, с достижениями цивилизации, и это действительно довольно сильно это ускоряет рост государственности и развитие первых государств в Западной Африке. Как правило, для того, чтобы получить к этому доступ, руководящие семьи принимают ислам. Но распространение ислама в средние века или в ранние средние века, там, века до 11-12, реально, даже и 13-14 касается только правящей верхушки. То есть есть какой-нибудь клан Кейта, руководящий, крутой. Вот и только этот клан Кейта, только они и будут мусульманами. А все местные будут такими же абсолютно анимистами, молиться там демону грязи. И первые государства, ну, например, империя Гана, мы говорили, которые как раз построены вокруг контроля над золотом, которые построены, вот они что-то пытаются выжать, и даже в этом случае цивилизация все равно формируется в долине реки, в, то есть, естественно, в долине Нигера, а как раз, да, речка это очень необычная, она идет сначала на север, потом поворачивает, идет на юг, и, короче, очень она такая необычная, завихрастая, и поэтому там есть и где-то и всякие долины, поймочки и все такое. Несмотря на это, действительно, даже в этом случае первое государство, которое мы видим, а именно Гана, потом там появляется, появляется же знаменитая архитектура, то, что мы называем на стримах волосатыми домами, следующая империя Мали, которая там появится. Вот она, это, это такая переходная культура появляется, которая, ну, ее нельзя назвать чисто там негритянской культурой, а это, конечно, смешанная культура кочевников и, ну, вот, вот тех, кто торгует вдоль Сахары и тех, кто живет здесь на месте, в долине Нигера возделывает какие-то уже культуры первые. Это большие торговые центры Дженны, Тимбукту. Ну, вот такая вот, с характерной вот такой архитектурой. В общем, я думаю, вы не раз уже видели все эти вещи. Знаменитая там мечеть Дженна возникает и так далее. То есть возникает то, то самое, да, что мы говорили. Какие отличительные черты там цивилизации? Мы всегда говорили, что первые цивилизации, они почему-то все очень любят через монументальное строительство самоутверждаться. Вот вокруг просто поле бескрайнее, да, и никто не живет ни в чем крепче там какого-то сердца голимого, э, глиной просто намазанное домик, да. А я могу себе построить, вот смотри что. И что-нибудь реально огромное, реально большое, реально производящее впечатление. Ну, опять же, строили из того, что у них там было. То есть, извините, пуцаланов не добывали, цемента сделать не могли в Африке в то, в то время. Да? Ну, вот из того, то есть, да, даже глинобитные технологии, там, землебитные, это все равно. Почему так мало мусульман увезли в Америку, раз ислам был так популярен в регионе? Так вот, поэтому, конечно, эльтамата, потому что мусульмане были теми, кто продавал а не теми, кого продавал. Еще раз повторяю, ислам принимает 
сравнительно незначительная часть правящей элиты. Действительно, практически все короли, кого мы знаем, все правящие эти, они все были мусульманами. Но они занимались работорговлей местного анимистского населения. Вот, понимаешь, да, в чем дело? Здесь появляется какой-нибудь судья Такита, первый человек, которым более так, менее, который, знаешь, от которого остались, что вот тут он был, вот при, при нем тут были вот эти постройки сделаны и так далее. Да, то есть первая такая историческая личность, ну это уже, извините, тысячу, начало 1200-х, там 1235 год и так далее. Вот, это вот Сундиата. Сундиата создает империю Мали. И он создает империю Мали, которая, наверное, будет известна не самим Сундиатой больше, а очень будет известна его внукам, кажется, внукам или правнукам, я сейчас не вспомню, а именно Мансай Мусой, который как раз очень хорошо познакомится с мусульманским миром. Так вот, Манса Муса будет первым африканским правителем, который совершит хадж. Он приедет в Мекку. То есть он пересечет всю эту Сахару, всю эту северную значит, эту самую Африку, всю эту, в общем, и, и, и прибудет в Мекку, совершит паломничество настоящее, и, в общем-то, произведет, наверное, нереальное впечатление на своих современников, потому что он, например, обрушит экономику современного ему Египта, потому что он привезет туда дары, ну, типа, они же там веками, только, уже на тот момент веками, только слышали о святых местах мусульманских, а теперь король смог сам посетить. И он, естественно, набрал подарков. А что он набрал? Он из своих золотых рудников. Он набрал ну, столько золота, сколько могли все эти караваны увезти. Вот. Учитывая, что он там в нескольких городах подарил кому-то одному 500 рабов, кому-то второму 500 рабов, то, в общем-то, можно себе представить, что ну, вот хотя бы тысяча рабов у него была на руках. Даже тысяча рабов может, честно говоря, золото увезти до хрена. Вот. Возможно, у него рабов было еще больше. Этот человек, который приезжает со своими рабами и привозит нереальное количество золота, которое обрушивает просто всю экономику Египта, там золото падает в два раза в цене, вот, и потому что он просто кидал его налево и направо, ну, ну да, ну потому что не привыкшие местные к таким богатствам были, ну зато вот, зато всем запомнился, да, зато все там и арабские историки, и все пишут, что вот типа Мансамуса, ну и до сих пор он считается самым богатым человеком, да, то есть в истории мало людей были, которые там прославились своим, благодаря своему богатству, там Крез, да, может быть какой-нибудь этот Медас, и вот Манса Муса. Вот. Да, такой был серьезный топ-донатер. Ну да, то есть у которого золота настолько много, что прям... То есть его только за это и превозносили. Что типа, а вот вы знаете Манса Муса? Да, да, вот у него золото, короче, нереально. Вот. Ну и империя Мали тоже будет... Тоже падет. В общем-то, еще соседнее племя, другое, ее перезавоюют. Это будут племя Сангай, и Сангай это уже 1400-е годы, то есть это уже время современников первых этих португальцев, и собственно каталанский атлас, тысячу, ну начало какого-то 15 века, то есть еще до путешествий по Африке все равно каталанский атлас, то есть в Испании, знали о существовании как минимум двух государств в Западной Африке, знали, что тут есть империя Сангай. Опять же, обратите внимание, что в Африке государство появляется, когда возникает контакт. 
и вообще развитие государства очень плотно связано с обменом идеями, обменом технологиями, обменом контакта. Это вообще для Африки всегда очень-очень важно, ну, так исторически сложилось. То же самое происходит, я не помню, на, на Востоке, да? Да, надо все-таки про Восток рассказать, потому что то же самое, арабские торговцы, которые проникают по восточному побережью и попадают на побережье Суахили, вот там дальше на восточном побережье есть, и основывают там города. Ну, не, не, они не основывают города, они там находят эм, торговые, прибрежные, да, даже на тот момент еще не торговые, а просто прибрежные города африканцев, которые вот переходят, знаете, вот тех типичные цивилизации, которые живут на берегу океана. А это какие-то рыбоеды, это, значит, питаются всякими моллюсками, а раз они питаются всякими мидиями, у них очень много жемчуга, и харабы, значит, как раз принимают на этот жемчуг, и там тоже устанавливают свои, ну, по такой же системе, правящие верхушки в этих городах, ну, вы, наверное, все слышали про Занзибар или про Килву Килсивани, про какие-нибудь, про Мамбасу, вот, в этих городах появляются правящие верхушки, это торговцы араба, Африканцы, арабо-суахилянцы, вот, и как бы все остальные местные, которые для них добывают жемчуг. То есть это такие крупные жемчужные города. Черная Африка, Судана, ну, если имеется в виду Судан как страна, да, то есть просто в то время, в средние века, Суданом называлось все Южнее Африки. Суданом вот это вот все называлось. Поэтому тут сложно сказать. Нет, если брать современный Судан, то да, там со времен Египта были какие-то государства, но там из-за климатических изменений всего там все очень плохо в данную эпоху. Вот там все очень плохо. Там еще и прошлись, это же как в Европе. Помните, мы говорили, что в Европе в средние века, когда между цивилизациями появляются, ну еще и в древнем мире, между цивилизациями появляются кочевники. Сначала вот иранский мир кочевой, потом кочевой мир этих тюрков, кочевой мир монголов и вот эти вот все, короче, народы начинают кочевать между оседлами, это в Евразии. Так в Африке происходит то же самое. Между кусочками, вот там побережье Суахили, Западная Африка, кусочками появляются первые государства, между ними тут же возникают кочевые цивилизации, общее название это народы Фульбе, и народы нелотов, как, как раз как вот из Судана нелоты, да, вот они занимаются таким, ну, скорее передвижением и грабежом оседлых, чем собственным производящим хозяйством. Ну, хотя они скотоводы в том числе, то есть они тоже производят, просто не так жестко. Это вот, то есть там есть свои перемещения народов, и они тоже регулярно будут сбивать настройки местным государством. Были ли экспедиции вглубь Африки, предпринятые в средние века? Нет, потому что даже арабы от болезни терпели капитально. Вглубь Африки Африка была не пенетрируема принципиально. То есть здесь очень четко делится на... То есть даже вот вся эта... Как это сказать? Блин, сейчас надо осторожно, а то действительно прилагательно это может некрасиво звучать имеющая отношение к Нигеру цивилизация, она тоже характерно очень делится на северную и южную, потому что на севере мы часто видим вот этот вот элемент кочевой. Так вот, вот это вот имеющее отношение к Нигеру река, она 
река, цивилизация, она четко делится на северный кочевой элемент и на южных вот, людей, которые здесь оседлые, африканцы, которые здесь возделывают землю и все остальное. В средние века тогда проник пресвитер Иоанн и построил царство Божие на земле. Да, было, было такое, то есть когда Марко Поло съездил в Азию и не нашел там этого колена Израиля, побежавшего со своим христианским государством, то, в общем-то, появилось отчетливое впечатление о том, что где-то, значит, значит где-то в Африке сидит пресвитер Иоанн. И, в общем-то, подводя некий итог вот этой всей этой водной части, хочется сказать, что таким вот образом Африка после контактов с арабским мусульманским миром, здесь появляются свои государства и начинается, наконец-то, начинается, ну, своим чередом, со своими особенностями, ну, вот развитие государств, да, первые государства, первые какие-то попытки, первые кочевые, первые неудачи, первые известные правители, первые какие-то там религиозные терки, первые там столкновения, вот это все, оно налаживается, ну, там, с 13 века стабильно, 13-14 век, и у нас наступает 15 век и контакты с европейцами. Когда-то были завоевания мусульман, там в 717 году и так далее, когда мусульмане завоевали Испанию, и здесь возникло государство Аль-Андалус, они, по сути, христиан загнали в горы, ну и горы не особо были интересны арабам, потому что они были тоже еще кочевниками, там лошадок не попасешь, ничего там не сделаешь, что там делать. И вот в предгорьях испанских этих гор, североиспанских, там было постоянное Рубилово, там столетиями, столетиями какой-нибудь Дон Альфонсо выходил на битву с каким-нибудь Ибн Саидом, и они скрещивали там меч и саблю, и так прошло лет 300, наверное. Эта ситуация стала меняться уже с XI века, он, мы видим плотную реконкисту, мы видим, как христианские государства набирают силу, Аль-Андалус, как единое государство, распадается на кучу эмиратов, каждый из этих эмиратов ведет свою политику, христианские правители укрепляются, мусульманские ослабляются, и начинается процесс реконкисты. В ходе процесса этого реконкисты в Галисии выделяется, ну вот в этой вот области, выделяется графство Португалия. Сначала это просто подчиненные Леону государства, которое, тем не менее, завоевывают место под солнцем. И а вот там весь 13 век испано-португалы, ну какие нет еще испанцев, да, Кастильско-Арагонско-Португальская, вот эта вот вся линия, она постепенно отходит к югу, к югу, к югу, к югу, к югу. И здесь, пока там мы говорим, что возникают первые государства в Африке, в Испании, на территории Пиренейского полуострова, возникает государство Кастилии, Арагона, Португалия. И в XIV веке они много воюют между собой. Они выясняют, кто же из них будет наследником всех Пиренеев. И выясняют, что Португалиям надо жить. Все это решается в 1385 году, в битве при Алжубороте. Португальцы напинали испанцам и таким образом отстояли свою независимость, отстояли то, что они вообще будут жить, что государству Португалия быть. Напоминаю, 1385. По сути, эти государства были на пике 
развития тогдашних технологий, потому что они находились в постоянном контакте с мусульманским миром, который технически был очень-очень развит в тот момент, я напоминаю. То есть у них был доступ к там, всяким конструкциям интересных парусов, к компасу, к нормальной математике, к всяким расчетам, к хорошей астрономии, к великолепной астрономии даже, не просто хорошей, а значит навигации, в том числе морской, к картографии арабской, потому что арабы, вот эта цивилизация, которая на пол Евразии распласталась, это были лучшие картографы. И, собственно, португальцы первые перенимают эту картографию. И плюс объединение конструкции кораблей, Средиземноморских, там, итальянских и северноевропейских вот этих вот когов всяких. Объединение этих кораблей и их конструкции в одну дает вот эти вот каравеллы, дает, в общем, развитие флота, развитие технологий и возможность путешествовать. И в итоге из всех этих из процесса реконкисты к концу там, 14 века, к 1400-му, Португалия выходит передовой страной Европы в плане развитости технологий и вообще всего передовое там, мышление научного и вообще всего на свете. Да, объединение уже хаоса первые, это нигерийцы, да, современные, ну, часть современной Нигерии, вот, это как раз вот Мали-Сангай того времени, и Канем, уже об, об этих государствах уже тогда знали, но еще особо не представляли себе, что такое Африка, и по сути, по-настоящему события начинаются в 1415 году, когда Португальцы берут Сеуту, это вот тут в Гибралтаре город, на той стороне, на африканской стороне, португальские войска захватывают Сеуту, это еще был и научный морской центр, получают кучу карт, так вот, захватывают португальцы Сеуту, и там знакомятся, самое главное, что это был большое торговое место, куда как раз прибывали караваны из Сахары. И захватив Сеуту, они там на месте физически знакомятся с людьми, которые бывали в Черной Африке. Они их могут потрогать, пощупать и продать. Самое главное, что они могут общаться с людьми, которые говорят, что вот я был там-то, я пересекал Сахару, и вот там есть город Джены, есть город Тамбукту, в которых вот там я торговал тем-то и тем-то. Золото там дофига. Всего там дофига, это вообще прекрасно, и давайте там, это вот берберийские государства, Северо-Африка, давайте там, ну, можете туда плыть. И, конечно, португальцы этим заинтересованы. Ну, во-первых, они заинтересованы продолжать захваты, и они высаживаются в Африке, высаживают 45 тысяч человек, ни много ни мало, то есть можете себе представить размер армии и возможности государства. Вот. Но, честно говоря, освоение Африки затруднено, потому что здесь крепкие берберийские государства, они оказывают отпор, здесь португальцы очень быстро завязли, и испанцы тоже, они все здесь быстро завязли, а вот дела по освоению побережья, мол, вы туда путешествуете в Сахару, а можно бы нам туда без вас, потому что через берберов торговать дорого. Можно без вас как-то попасть, тут, вот там посмотреть, что там на той стороне. И они начинают освоение африканского побережья. Открывают Канарские острова, там, понятно, дальше, дальше, дальше. Про это действительно был стрим пять лет назад, даже больше. Вот, и... Постепенно все это они открывают, все это разведывают, 
Потому что, собственно, им интересно, а что, что же дальше? Что, что же дальше? И со временем они открывают, они открывают, например, Эльмина. Это будет первое место, где они закрепятся, потому что они здесь находят вот как раз там местные какие-то государства, которые как раз и занимаются торговлей. И португальцы им предлагают торговать напрямую. Что португальцам тут же предлагают в качестве ходового товара? Рабов. Что с ними делать-то? Ну, как, каких-то рабов португальцы покупают, потому что, ну, надо же чем-то торговать. Что вообще португальцы могут пред, предложить? Они могут предложить ткани, они могут предложить, ну, какие-то продукты там средиземноморской торговли, ну, в общем-то, ничего особенного. Железо, самое главное, что они могут предложить, это порох и оружие, аркебуза. И вот на это, да, на это у них есть действительно большой спрос, за это действительно можно покупать серьезные вещи, и они покупают, то есть за стрелковое оружие пушки они не, не очень продают, а вот ручное оружие, да, более-менее. А как они справились с тем, что на юг вдоль побережья плыть проще, а на север сложнее? Они с этим справились новая конструкция кораблей, каравел. Впервые появились корабли, которые могли нормально все это преодолевать. То есть у них просто, просто уровень технологий дошел до того, что можно было уже потихоньку огибать и заходить вот сюда вот. Заходить вот в это вот подбрюшье африканское, мягкое. И заходить вот в дельту Нигера, ну и дальше. В какой-то момент освоение более ускорилось. И речь идет о 1453 году. Когда пал Константинополь, турки-османы Захватывают Константинополь. Все, легионер, Рим, Второй Рим окончательно пал. И больше его не будет. Римская империя закончилась во всех своих проявлениях. Османы вдруг разом отрезали Европу от международных торговых путей, от шелкового пути, от пути специй и вообще от всего на свете. Вдруг разом это все ну, либо совсем отрезалось, либо подорожало во много раз. И так, и без того... Португальцы уже осваивали побережье. Но с 1453-го они начинают это делать гораздо быстрее, потому что им необходимо срочно попытаться как-то обойти. Потому что, ну, от отчаяния, наверное, у них появляется... То есть поначалу у них не было таких идей, что там обогнуть Африку, еще что-то. Поначалу они разведали действительно, чтобы выйти на другой конец транссахарской торговли. Только для этого. В середине 15 века у них появляется мысль, что а может быть куда-то вот в Индию все-таки выйти в обход, как-то постараться. И действительно разведывают для этого, там, король Жуан, например, он вообще требует, он, значит, так говорит, хотите вот с местными торговать, в Эльмине, например, хотите, да, ну это Гамбия. Хорошо, значит, вот там местный народ Ятенга, еще какие-то, окей, вот местный, значит, там какой-то там очередной Гомиш там и все остальные, вот торговец португальский, мы тебе даем монополию на торговлю в этом месте, но ты перед короной обязуешься за то, что ты получаешь монополию на торговлю, разведать там следующие 100 миль побережья, за это год можешь монопольно торговать, и вот так вот, таким образом, Португалия распродает права своим торговцам э, и всяким смелым людям. То есть, да, тут же вопрос даже не идет о торговцах, тут вопрос скорее идет о смелых людях. Да, это очень жесткий стимул для разведки, э, которые начинают, э, ну вот там уже в 1486 году э, Афонсу де Авейру э, заходит в Бенин. 
И как раз мы, у нас появляется первая литература на тему, а именно сочинение его описания государства Бенин, где он пишет, что плотно упакованные города, центры работорговли, значит, там торговый город Ифе, в котором они находят, ну, в общем-то, в принципе, по нашим меркам, да, вот укрепления первые португальские, которые, собственно, до сих пор остались, это как раз в Гамбии которые строят португальцы, да, то есть они укрепляются на побережье и создают тут фактории, в основном торгуют оружием и тканями, ну и стеклом всяким, да, вот производствами всякими, блестяшками. С другой стороны, уже в Бенине, там еще южнее в государствах, они обнаружили, что там тоже есть государство, и там тоже вполне себе идет процесс строительства. Например, вот в описании государства Бенин появляется уже описание местной там скульптуры, Появляется описание местной скульптуры, это терракотовый, как правило, а иногда будет, и сейчас мы разберемся, у народа Йоруба будут эти самые целые мастерские с рабами, то есть целая, целый как бы цеха, вполне себе средневековые, да, в которых из бронзы производят вот такие вот штуки. Причем производят, видимо, уже с начала XIV века, то есть на тот момент, когда португальцы открывают Бенин, там уже лет 100, а то и больше, лет 150, производятся вот такие вот штуки. То есть это уже говорит о достаточно серьезном, вот, например. В принципе, непонятно, чьи это маски, ну, как бы по умолчанию считается, что это маски местных королей, ну, лица, да. Вот, потому что, ну, а кого бы еще изображали? Ну, как-то особо. То есть, что они означают, на самом деле не очень сейчас понятно, потому что первые португальцы не описали, они сказали, что очень похоже на голландский Гарлем, вот, что плотно застроенные города, ну, типа прибрежные города, портовый город, да, наверное, поэтому у них и похоже. Описывают местную религию очень так в общих чертах, что есть какой-то алтарь предков, что, значит, символы типа африканских народов змея и петух, вот, что от них типа произошел конкретно вот этот вот народ, ну и какие-то такие, знаешь, в целом, в общих чертах, похоже на залив работорговцев из Игры Престолов. Возможно, но как бы это характерно, да, что они находят торговые города, и по сути они не находят вот таких больших протяженных, то есть это все по нашему, по нашим меркам это все города-государства. То есть это не протяженные страны, это вот всякие города типа Ифе там и, и так далее. Это просто города-государства э, с очень ограниченной территорией, причем, как правило, они на побережье просто чем-то торгуют, вот тут по-местному. Сами они строят очень скромные кораблики, типа вообще кон лодки-каноэ, и им этого хватает, чтобы в местном масштабе каким-то образом торговать. Вот. Ну и, наверное, самое главное, да, что происходит, то есть самое главное государство, вокруг которого и вообще все будет строиться, это путешествие еще южнее, еще южнее, еще южнее. Это португальцы открывают Конго. Государство Конго, собственно, на реке Конго. Государство Конго с правителем Мани Конго. Вот. Они быстро туда приходят, открывают это вот уже ближе к 1580 вот, годы. Они заручаются поддержкой, их, в принципе, хорошо принимают. Они, и вот тут как раз впервые да, появляется хороший союз, правильный союз, что мы видим, как благодаря португальцам, то есть благодаря получению новых технологий, а именно пороха и ружей, государство Конго там в первые же 
там, пару лет очень жестко ставит под контроль все соседние государства. Ндонга, там и еще какие-то, короче, это территория уже Конго и Северной Анголы. Короче, всех, всех соседей с помощью португальского оружия они очень быстро ставят в свое подчинение. Причем это происходит вот на глазах португальцев. Естественно, за это они должны чем-то отплачивать. Они отплачивают очень круто и, в принципе, у них есть масса пленных после этих войн, а войны успешные, с оружием, опять же, много рабов. И они говорят, португальцы, давайте мы вам рабов, блин, сбагрим, пожалуйста, примите рабов, а? И португальцы, ну да, они берут раз рабов, взяли два рабов, ну что делать-то, что делать-то с этими рабами, вообще же непонятно. Пока какие-то светлые головы не придумывают следующую вещь. Тут недалеко от Африки, дело в том, что если разбить где-то на территории Африки, португальцам закрепиться сложно, самим, без покровительства короля, у них нигде не... Они пытались пару раз построить какие-то деревянные укрепления, их тут же приходили какие-то местные, сносили и вообще спрашивать не спрашивали. Вот. Поэтому португальцам закрепиться ну, никак не получается. Им получается закрепиться там, где уже есть правительство, в какой-нибудь Акра, какая-нибудь... Какая вот как в Конго, например. Вот там получается, где есть король, с которым они лично могут договориться о поставках, и с его помощью основать факторию, и там уже строить укрепления и все остальное. Вот так получается. Но есть в стороне от Африки, есть куча островов к тому времени открытых, которые вообще-то как бы ничейные. Так вот на эти острова местные со, с территории Африки набеги делать не могут. Для них это слишком далеко. То есть это безопасное место, и давайте мы в этом безопасном месте разобьем, ну, например, плантацию сахарного тростника или плантацию, например, черного перца, и вот туда, как раз это же недалеко от Африки, тех рабов, которые они нам сбагривают, мы их будем перевозить на эту плантацию, они тут будут производить то, что нам надо, и уже нормальные какие-то товары, которые имеют ценность, мы уже будем э, пере Возить и торговать. И эта идея просто взорвала умы своего времени, потому что эта идея заложила да, там следующие 300 лет вообще истории европейской. Потому что, ну блин, это, это просто идеально. Ты продаешь оружие, то есть, по сути, очень быстро тех же королей Конго ты делаешь просто зависимыми от себя. Потому что они полностью теперь зависимы от твоего оружия, от твоей поддержки. Они ввязываются в войны, они кучу кого подчиняют. И если ты им отрежешь поставки, их сметут моментально. То есть ты можешь навязывать условия. А естественно они тут же начинают навязывать свои условия. И преференции в торговле какие-то, и там еще, еще, еще. Плюс местных рабов, которые они получают в войнах и всех, ты оптом у них скупаешь, за эту бесплатной силой ты производишь нормальные товары, причем дорогие товары по тем временам, и получаешь, короче, там прибыли вообще идут там на тысячи процентов в итоге, в конце всей, всего цикла операций. Ну, ну, конечно, этим надо заниматься. И, конечно же, это же, а это уже практически 1500, да, то есть у нас тут через, сколько там, 7 лет после этого откроют э, Америку, Эспаньолу, Гаити, да, и, естественно, попрут уже туда же, и на Гаити сделают то же самое, 
А там уже, глядишь, и, и Бразилия рядом открыта. И, ну, короче, вы поняли, что дальше начинается. Потому что дальше начинается довольно жесткий поток рабов. И формируется вообще рабовладельческая экономика. То есть, наконец-то с ними придумали, что делать. И как только с ними придумали, что делать, это вообще меняет... Вот прибрежные государства африканские это меняет очень сильно. Потому что первое, что делают африканские государства, вот даже мы видим в Конго, потому что записи про него есть, они просто, например, проводят реформу. Ну, они же тоже их португальцы учат полезному. Сделайте территориальное отделение. Они делают территориальное отделение. Сделайте то-то, все-то. Появляется понятие каких-то реформ, управления и так далее. И король Конго делает указ, что вот раньше за серьезные преступления казнили, а теперь за серьезные преступления продают в рабство португальцам. И государство теперь с тебя, как с преступника, имеет профит. И ты как бы вроде бы гуманно вкалываешь на плантациях, а не помираешь. Вот. То есть меняется судьба целых прослоек населения. Если раньше вы захватывали, если раньше вы вели войну, и по большому счету там сверх какой-то нормы вам не нужно было набирать пленных, то теперь вы стараетесь воевать так, чтобы забрать побольше пленных и продать их. Да? То есть, естественно, до прибытия там, европейцев, в частности португальцев, рабство было в Африке. И рабство расцветет, собственно, этим продажей рабов-то будут заниматься сами эти прибрежные государства африканские. Но тут же часто какая появляется искажение, да, что для европейцев это выглядит так, смотри, они своих продают. Да каких своих? Я представитель гордого народа Йоруба. Я этих Ятенга вообще шатал. Какие они мне свои? Понимаешь, когда викинги продавали ирландцев, они что, считали, что они своих продают? Нет, конечно. Только на основании того, что у них там одинаковый цвет кожи из одного континента происходит. Нет, конечно. Так и у африканцев же то же самое. У него нет никакого понятия, что он типа своего. Нет, своего Ярубу он никогда в жизни не продаст. А вот Ятенгу проклятую. А ну-ка иди сюда, Ятенга. Сейчас, сейчас мы тебя продадим. И это вообще с удовольствием. Да? То есть в том-то и дело, что... Это как раз такой этап, когда можно очень жестко подняться на том, что в Конго тоже мусульмане. Нет, в Конго уже до Конго мусульмане не дошли. До Конго доходят уже европейцы, и более того, они же сразу видят, что это язычники, а это же, ну, понятно. Ну, блин, раз это язычники, то что надо делать? Надо, значит, не знаешь Христа, твоя жизнь пуста, как мы. Надеюсь, уже выучили за все это время. И естественно, что они первое делают? Они обращают, вот Диогу Кан, он обращает, то есть это вот такой предприниматель, который там кучу смелых плаваний предпринял и всего остального, он, конечно, обращает его в христианство и говорит, что ну вот смотри, ты христианин, это, это правильно, вот ты брат нашего короля, а в то время король Жуан, и у него сын принц Афонсу и так далее, принцесса Анна и, и, и т.д. И вот семья Маниконга, она вся точно так же называется. То есть, говорит, смотри, ты будешь братом португальского короля, вы равны, вы абсолютно равны, вы теперь христианейшие братья. Вот когда ты был язычником, мы на тебя смотрели свысока. А теперь ты сам будешь Жуан, твои сыновья будут Педру и Афонсу, Твоя дочка тоже будет Анна. Да, фамилии у них будут там Мпембе и, и так далее. Ну, это, и, это ладно, какая разница. Но вы как бы 
будете братьями с нашим португальским королем. Это абсолютно равноправное отношение, поэтому абсолютно нормальная торговля и так далее. Немножко не так окажется потом. Вот король Жуан. И мы дальше вообще видим, что как Конго будет копировать вообще полностью португальскую систему. То есть будет и государственная система скопирована. И его правнук, по-моему, будет как раз приедет к Папе Римскому, да, то есть и будет епископом Конго, станет первым и так далее. То есть, конечно, эта семья в себе объединяет все эти христианские штуки. Тут еще грядет, понимаешь ли, 1500, уже 1500-е годы, и у нас тут недалеко основание ордена иезуитов, мы сейчас об этом поговорим. Но пока как бы продолжают быстро осваивать, приходится ставить то есть, столбы, ну, чтобы отчитываться о том, что выполнил контракт. Вдоль всей Африки ставятся вот эти вот столбы, докуда мы доплываем, кого мы разведаем. Естественно, в какой-то момент, там, в 1488 году, Бартеломео Диаш открывает, наконец-то, мыс Бурь, мыс Доброй Надежды, и понимает в этот момент, ну, собственно, это тут практически одновременно, у нас происходит два события. Во-первых, Бартоломео Диаш открывает мыс Бурь, во-вторых, другой португальский путешественник, он напрашивается с арабами в торговый путь, и приплывает вот в это побережье Суахили через другую сторону Африки, то есть через Красное море, огибая Африканский рог, через Занзибар, Мамбасу и выходят аж в Софал. Это территория современного Мозамбика, то есть очень рядом. И, конечно же, ну, то есть тут уже понятно, что вроде как это недалеко. То есть они понимают, что где-то тут есть огибание, и на рынке рабов они встретились. Примерно так, да. То есть где-то тут они понимают, что уже точно Африка будет, и куча, после этого куча экспедиций уже прям конкретно для того, чтобы обогнуть Африку и найти путь в Индию, собирается и отправляется. Какие-то корабли тонут, это все-таки не просто так, мы с бурь. Опять же, мы вспоминаем, что здесь была такая пиар-акция, что люди в мысе бурь, ну реально тут тяжело с навигацией, прям гибли несколько экспедиций. И король распорядился, чтобы его переименовали в мыс Доброй Надежды, чтобы, значит, было всем лучше. Ну, это ли помогло или что-то другое, все равно, рано или поздно должен был появиться человек, который обогнет. У нас появляется Васка Дагама, естественно, просто хочется привязать это к Африке, да, его путешествие, а то обычно про Индию говорят, да. Но это интересно, что в Африке Васка Дагама нашелся смелый человек, который смог это все переплыть, и первое, что он делает, это он как раз идет в Сафал, о котором он уже знал, что тут есть эти города, и он успешно их находит, и начинает двигаться вдоль сети этих городов, останавливаясь в каждом городе на, там, на день, на два, общаясь с местными, и все время выискивая, знает ли кто тут пути в Индию, знает ли кто, как тут добраться и так далее, потому что ну, здесь местные торговые города, и в общем-то записывает там и все, что есть в бортовом журнале, и все, что есть, дневники ведет его команда, и поэтому описание как раз вот этого, что они тут находят в городах, действительно они здесь находят очень богатые города, которые там утопают в жемчуге и во всем остальном, что типа, ох, ох, здесь бы развернуться, да, если бы только было ресурсов побольше. В одном из городов мы не знаем в каком, потому что там названия тогда были другие немножко, он записывает, после того, как мы два дня стояли на якоре в этом месте, из глубины страны пришли на нас посмотреть два сеньора. Один был в шапке с шелковой бахромой, а другой в головном уборе зеленого атласа. 
Как мы поняли из их знаков, один молодой человек, сопровождавший их, прибыл из далекой страны и уже видал такие корабли, как наш. То есть, о чем это говорит? О том, что местная знать вполне себе была в курсе. И какие-то связи тут через Африку, то ли через арабов, то ли еще чего-то. У них было представление о том, кто такие европейцы. Да? То есть, вот этого эффекта американского в духе, что это за белые боги приплыли или еще чего-то, не было, конечно, совершенно. Ну как, в результате, в результате, там, то ли в Магадиш, а в Мамбасе, по-моему, или в Малинде, он наконец-то находит себе проводника местного этого Ах Ахмада ибн Маджида, который наконец-то показывает португальцам, как найти путь в Индию, ну и дальше, понятно, Каликут, там и все такое, привет. И, короче, таким образом Португалия открывает большой путь. Впоследствии Португалия начнет быковать на всех, то есть когда второй раз плывет Васка Дагама, он говорит, что э, знаете что, грузите поменьше товаров, грузите побольше пушек, а там разберемся. Вот, приплывает в первый попавшийся город, нацеливает пушки, говорит, деньги мне плати. Собирает дань с одного, плывет, собирает с другого, э, приплывает в Магадиша, огребает там по лицу, Говорит, ну хорошо, Магадиша зайдем позже, уплывает, в третий раз приплывает, приходится обстрелять Магадиша, то оттуда прогоняет, короче, местную знать, она уходит в глубь страны, они плывут дальше, тут эти пытаются защититься с помощью арабов, и с помощью даже чуть ли не к османским туркам обращаются, чтобы их защитили. Португальцы, ничтоже сумнявшиеся, плывут в Персидский залив, захватывают здесь порт Армуз. И здесь, здесь тоже остаются еще и португальцы. Вот. А арабских кораблей они там топят, и, и, естественно, товары изымают и все остальное. Ну и тоже продают тут кто в Индию, кто куда. Вот. Поэтому португальцы здесь буквально в течение там, 30 лет, к 1530-му, они здесь на наводят такого шороху, что они просто берут под контроль всю местную торговлю, выбивая и суахилийских торговцев, и арабских торговцев, и индийских торговцев, и вообще, короче, всех, вообще кого только можно. Они отсюда вынимают, но, опять же, это люди такие были, ну, может быть, спорных моральных качеств, но и было не занимать, конечно, смелости, агрессивности, подошел, взял за руку, уверенно сказал, пошли торговать и так далее. Вот, да, за это, э, ну, в, в этом была их сила португальцев в этот момент. Арабы Магадиша частыми гостями были, они там просто сидели. Там династия была э, смешанная, арабо-суахилийская. Португалия, конечно, явно проглотила гораздо больше, чем могла проживать, естественно. Ну, это и да, ждет еще откат жестокий всю вторую половину 16 века. Ну, ладно, весь 17 век. 16 век Португалия еще была на коне. Весь 17 век Португалию ждет довольно жесткий откат, ну, практически отовсюду. То есть, португальцы, например, вмешиваются, они в Эфиопии, которую я обещал мало сегодня обсуждать, но чуть-чуть обсудить надо, они в Эфиопии как раз видят свою картину. Христианское государство, то есть царь-поп Иван, очевидно, вот мы нашли наконец-то пресвятера Иоанна в Эфиопии, он воюет с этим самым Адаль, с султанатом Адаль с местными мусульманами, которые накатываются на него. Они вписываются в поддержку и в итоге огребают от мусульманов, потому что их поддерживают османы. Османы в это время очень жесткие ребята. Вот. Напоминаю, что их остановят только на море. Османов остановят в 1571-м прилипанта в Средиземноморье. А на земле их остановят вообще аж поляки с австрийцами там, в 17 веке. 
А Британия была в этой тусне? Нет, пока еще нет. Пока еще нет. Пока еще Испания только находит, и за ней Голландия. То есть первые, кто португальцев начнут выбивать, это голландцы. Потому что голландцы, опять же, придумают, а за ними вот британцы очень быстро скопируют. То есть за португальцами копировали испанцы, все. Да, они скопировали фазенды, назвали их асьенды, и то же самое сделали. Вот, и повезли этих всех рабов тоже в на Карибы. А первые португальцев, во-первых, их выбивают арабы на севере, ну, мусульмане на севере. Араба тут просто участвует еще и Аманский султанат, и много кто. Португальцев в итоге выбивают, и их выбивают там, в том числе из Анзибара, и вообще отовсюду тут. И это большая проблема. Они смогут, португальцы, закрепиться в Китае, в Японии даже откроют, там в Нагасаке откроют порт. То есть португальцы-то успеют кучу всего открывать и быть полезными чуваками и в Сингапуре. Но их потом скоро отовсюду много откуда повыбивают. Значит, а из европейцев первые их начнут как раз голландцы поджимать. Потому что голландцы, все-таки Португалия, как, кстати, Испания, это были такие феодальные еще государства европейские. Тут у них был еще принцип организации очень часто, ну вот, например, использование рабов. Вот как они использовали рабов, допустим, на Сен-Томе, да, по технически, как это было устроено. Это местный король своего рыцаря наделял территорией. Он ему давал, по-португальски это называлось, празуш де короа, то есть коронная территория, да, то есть он, по сути, ему феода отдает. И тот должен как бы этим феодом, как плантацией, управлять. Но типа это ж тебе в прокормное... Ну, короче, это еще такие старые методы управления. А вот голландцы делают фирмы. Это же протестантские вот эти вот собрания. И голландские, они с всякая там Ост-Индия, Вест-Индия и африканская компания голландская. Вот она-то как раз, понимаешь, когда вот эти вот принципы протестантских христиан во всем организовываться вместе на местах, не касаясь ни государства, не касаясь вообще никого, а вот типа на уровне мы пожимаем друг другу руки и делаем свою небольшую корпорацию, и которая будет вот заниматься вот этим, мы там венчурно, значит, скидываемся, вот наши там 30 торговцев, мы все скидываемся в общую кассу и вместе делаем фирму, которая будет заниматься всякими делами. А государству, ну, если мы разрастемся, оно с нас будет разве что там налоги трастили, еще что-то. Это вот новый тип управления. Знаешь, единственное, на что они нацелены, это получение прибыли, а не каких-то понтов рыцарских и владения землей. И они, конечно, очень успешны. То есть они начинают поджимать и в Западной Африке португальцев очень быстро. И самое главное, они в 17 веке выйдут. То есть португальцы попытались в Южной Африке, ну, вот нам это закрепиться там на юге на самом. Не получилось. А вот у голландцев получится. Они основ, основывают Капштад и то, что будет потом Капской колонией и вообще положат начало да, поселению в Южной Африке и вообще заселение тут европейцами. То есть голландцы как раз будут первыми. Ну и за ними очень быстро британцы все-таки. Потому что британцы по такому же принципу, организация частных компаний, э, всякие тоже африканские фирмы, Ост-Индис, Вест-Индис и все остальное эффективно. С другой стороны, у португальского метода управления, у феодального, у него есть свои какие-то плюсы. Ну, например, это плюсы такие, что если тебе отдали твою территорию в Празуш до Короа, то ты там с ней можешь уже дальше позволить все, что делать. Вот эта классическая история. Месье, я разбил ваших противников э, на, на востоке, да, но у меня нет противников на востоке, значит, теперь есть. Это классическая история для португальцев в Африке. Когда человек, получивший свою празуш 
какую-то небольшую территорию рядом с, с Занзибаром, он начинает на эту территорию сгонять там местных, короче, ну, типа отряд говорит, ребята, хотите мне служить? Да. Он набирает из местных там частные отряды, которые вообще посылает это самое, говорит, да вот давайте вот местную территорию завоюем и еще что-то. И он берет и самовольно расширяет свой празуш. Как бы тут же жалобы начинаются, алло, алло, вот в Конго, когда это будет, этот правитель Конго будет даже писать, Жуан, о котором мы говорили, он даже письма будет писать в Португалию, мол, брат, король португальский, что твои делают-то, они же жесть какую-то творят, посмотри, они поселились и тут просто фигней какой-то занимаются, а ты же им скажи, пожалуйста, ты же мой брат, мы же равноправные с тобой правители, да, поэтому ты им скажи, пожалуйста, чтобы они не занимались такими гадостями, ну, ответа он так никогда и не получил, если что, это для проформы было вот это все братство там, и, да, и вот интересно, да, что там, там будут такие вообще прохладные истории в этих празушах португальских, когда они будут там самовольно вмешиваться в какие-то вообще дела местных племен, люди совершенно, я ухожу типа на пенсию да, со службы, я ухожу на пенсию и начинаю просто управлять своей этой маленькой территорией, как своим маленьким государством. Вот там мой огород, это мое теперь государство. А что сделает Лиссабон? Ничего не сделает. Это вообще край другого света. Тебе там никто ничего не предъявит, тем более тебе эту землю вообще король отдал. Что ты сделаешь? Я вообще в Африке сижу. Как бы и возразить нечего. Да? С друг... Поэтому с другой стороны, глубина проникновения португальцев в Африку, она поглубже все-таки, чем у других европейцев. Но все равно, это все самые краешки, самые кончики вот побережья, только-только по бережку. Вот в Бразилии там чуть-чуть поглубже получается пенетрировать. Африку не очень. Все-таки в Африке, опять же, и болезни, и все остальное, это все очень-очень плохо. Да, ну и кроме того, где еще можно использовать рабов, куда они еще хорошо уходят, это местный правитель в Западной Африке, который правит тут небольшим городом-государством, он, например, говорит, что «Ребята, продайте мне оружие», а португальцы начинают уже выбирать, кому продавать, кому не продавать, и они здесь, вот помните, мы говорили, что золотые прииски и вообще шахты, шахты Западной Африки, они попадают часто в руки португальцев, португальцев, но потом голландцев и британцев. На каких условиях? Что типа «Давайте вы нам привозите оружие, а мы вам за это отдаем право пользоваться шахтами». И по сути, несмотря на то, что на этих территориях продолжают существовать государства, тем не менее их шахты переходят как бы к европейским компаниям в счет поставок оружия. Вот. То есть здесь крепкие государства воюют, выясняют отношения, но прибыль с шахт все-таки извлекают европейцы. Сначала медные, железные, золотые, короче, ну в итоге вся добыча, она, конечно, делается руками местного населения, губернаторами местного населения, но под патронатом европейских компаний. Вот. Да, и, собственно, у нас же формируется, благодаря вообще всей этой системе, у нас формируется вся вот, весь вот этот прикол с атлантической торговлей, да? атлантический треугольник знаменитый, когда мы в Африке набираем рабов, везем их в большом количестве на плантации, на плантациях добываем кучу всего, привозим в Европу, за эти деньги накупаем оружие, ткани, тяпки, лопаты, привозим, продаем их неграм в Африке, опять покупаем у них рабов, ну и, и все пошло по кругу. 
по-моему, если я не ошибаюсь, то каждый проворот этого колеса сансары это 400% прибыли. За следующие века, за, ну сколько там будет, до, там, считаем, 1870-х, давай с запасом возьмем, за следующие 300 лет будет вывезено из Африки порядка 12-13 миллионов человек. Учитываем, что при смертности где-то 10-20% надо накинуть еще несколько миллионов тех, которые погибли по дороге. И у нас общая прикидка, что для того, чтобы получить одного раба, в войнах и вылазках где-то 5 человек должно было погибнуть. Вот. Таким образом, мы получаем цифру там, от 80 до 100 миллионов. Человек за следующие 300 лет будут вытянуты из Африки. Это колоссальное убыль населения. И, казалось бы, почему она не обезлюдила тогда в таком случае? Почему в Африке вообще люди остались? Ну, во-первых, действительно, кое-где и обезлюдили. Вот в тех же репортах, которые король Конго писал, он писал, что «Алло, у нас тут целые деревни есть опустевшие». Это действительно проблема. Правда, спорят, от чего они были опустевшие? От того, что туда всех забрали в рабство? Или просто потому, что они ушли вглубь страны, вглубь континента, просто для того, чтобы не попадать в рабство? Да? С другой стороны, надо же понимать, что Африка тоже была включена теперь. Теперь Африка тоже включилась в обмен ресурсами и технологиями. А это все-таки значит, что в Африку тоже попали, ну, например, нормальные культуры злаковые. То есть в Африке, несмотря на то, что да, отток людей стал очень серьезный, в Африке прирост населения очень сильно увеличился за счет того, что попали рис, там, это картоха, значит, арахис. А арахис, он вообще полезен со всех сторон, потому что арахис, он э, азотным обогащает почву, на которой он растет. А это самое то, что не хватает в Африке. А, это обогащение, короче, азотом. Вот. И, то есть, после арахиса можно прям выращивать, обогащать почву, и после арахиса можно чем-то еще засаживать полезным. Ну, то есть, а до этого, ну, там чисто африканский. У нас вот как раз, чего много полезного было на первом африканском стриме, это я рассказывал про всякие культуры, которые в Африке, про животных и про растения, которые в Африке годятся для сельского хозяйства. Кстати, оспа чумасифилис, негров не задела при такой торговле. Задела. Все было. И эпидемии были, и все. Ну, ничего. Да, помирали. Ну, никаких тотальных каких-то этих проблем с этим не было. Да? То есть тут в Африке пожестче были болезни. Не было такого тотального истребления населения, как в Америке, с помощью бактерий, болезней всяких и всего остального. Почему? Видимо, потому что все-таки Африка не была тотально непроницаемой, как Атлантический океан. Все-таки Сахара там и все остальное. Ну, это, видимо, преграда большая для технологий, но не такая большая для болезней. Там. Хотя, хотя их тоже сильно задели эпидемии, но не так сильно, как американцев. Опять же, не забываем, что Европу тоже в это время косят эпидемии только так. Европа весь 16 век подыхает от сифилиса. Реально, все просто, все болеют сифилисом. Весь 17 век возвращается в чума. И будет мощнейшая волна чумы в 17 веке. Да, ну и еще тоже, что интересно, мне кажется, интересно, это же в 1530-х, там, Игнатий Лайола и все остальное, у нас возникает орден иезуитов, которые, конечно же, ну, мы их больше знаем по Южной Америке, и по Китаю, и по Японии, потому что, да, вдруг открыли, что есть гигантский-гигантский мир, в котором, ты представляешь, не знают Христа, и это все надо срочно исправлять. И, конечно, едут иезуиты в Африку очень активно. 
И как ни странно, проблемы у них будут. То есть вот у католицизма, у иезуитов, именно в Африке возникнет почему-то проблема. Вот иезуиты сверхуспешно оказались в Южной Америке. Сверхуспешные оказались в Китае. Их очень часто казнили, убивали в Африке. Хотя, нет, в принципе, в принципе, опять же, где? В португальских колониях зашло, это я не прав, нет. В Анголе, например, зашло. Более того, мы даже видим, что первые восстания против европейцев, потому что, ну, стали рабов вывозить, вот это все. Авторитет европейцев, естественно, этим сильно вообще подмочился, да? Что вот они всем этим занимаются. Вот, то есть, все-таки... Таких масштабов и такого характера торговли рабами раньше не было. Тут вопрос не, не в самом рабовладельческом строе, он и в Африке и так был. Тут вопрос, во-первых, в масштабах, во-вторых, в применении. В Африке просто не существовало таких плантаций, на которые нужно пускать вот столько рабов целенаправленно. А тут, представляешь, возникают целые потоки, целые места, целые пути рабов, по которым местные государства прибрежные начинают охотиться, уходить и это самое, добывать рабов в глуби континента, нападать на какие-то менее развитые страны с помощью европейского оружия, поставлять рабов на побережье. Вот. И выстраивается вот эта целая цепочка, ну и все знают, что это все отправляется в пасть, в пасть вот этим вот белым дьяволом. И к ним, конечно, отношения тоже портятся, и против них будут восстания. Ну и плюс это все-таки иностранцы, ну это инородцы. Даже если бы они были такого же цвета кожи, они все равно были бы инородцами. Поэтому первые как раз восстания, они все равно идут под христианскими лозунгами. И в духе того, что же вы делаете, что же вы делаете. Например, будет Анна Нзинга, которая будет одной из правительниц племени Донга, это рядом с Конго которая как раз всех, вот, вот спрашивали про женщин, про роль женщин, вот она будет правительницей, которая как раз объявит, ну, она такая, она станет пророчицей, что-то типа Жанны Дарк, да, вот, то есть она объявит, что, конечно, там папа римский это не совсем христианин, что типа христианская идея это правильно, но вот это вот все, католичество это не очень, вот, но там были явно такие уже христианские коннотации, это 17 век, уже ближе к середине, там, 1630-е, и 20 лет где-то ее война шла, то есть до 1656 примерно так. Вот, и ее война идет, и ей как раз удалось отбить португальские укрепления и добиться того, чтобы португальцы начали эвакуироваться с побережья. То есть было сожжено там 6 португальских кораблей, это по тем временам серьезно, вот, они полностью были уничтожены. Однако, однако, ну что... Подкрепление из Европы и все остальное, ее все-таки принудили принять католичество и отречься от престола. Но и все равно, все равно ее требовали, чтобы она признала, чтобы типа протекторат Португалии над племенем Донга, над своей территорией. И она отказалась, она это самое, сказала, я лучше, короче, отрекусь от престола, чем буду подписывать с вами. Вот. Но в итоге она согласилась, что ладно, католичество, типа, это нормально. На то мы, на то мы порешили. Где-то считал, что высокая смертность при транспортировке довольно сильно раздута. Ну да, то есть раньше считалось, что смертность при транспортировке была минимум двукратная, а то и трехкратная. Сейчас оценки выдаются в 10-20%. Вот, поэтому, ну, то есть, да, потому что если бы их умирало в два раза больше, чем пребывало, ну, это было бы что-то вообще перебор. Вот. А так, ну да, жертвы были, несли потери, потому что ну, тяжело в то время плавать, да, в, в затхлом этом самом. Ну, плюс ты же учти, что 
Были еще восстания рабов, да, вот я что вся штука могла вообще не окупиться, но очень стало быстро понятно, что рабы восстают в основном в первый день, то есть рабы восстают либо в день погрузки, либо в первый день плавания, и если вы вот это время критическое пережили, я вас что, учу сейчас торговать, что ли, не знаю, короче, если вы смогли вот в, эти, в этот первые там сутки уследить за порядком, то, в общем-то, дальше, в принципе, плавание будет ну, нормально, потому что если есть какие-то лидеры среди них, если им получится как-то договориться, то это станет понятно вот сразу при погрузке, пока они еще чувствуют силу и все остальное. Потом у них от недостатка все-таки питания, да, их кормили, чтобы они не умерли, но не так, чтобы были силы, от того, что они там в трюме находятся в довольно плохих условиях, от э, вообще условий содержания, они слабели, 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 и дальше, короче, уже там о восстании речь особо не шла. Плюс была же проблема, что рабы работают плохо, да, то есть рабы очень часто дезертировали, вот если они там добывали в шахтах что-то, то есть на территории самой Африки их заставить работать было нереально. Почему поднялись именно заморские колонии, почему нельзя было в самой Африке это все делать? Потому что они специально обваливали шахту и уходили просто. Они специально там запарывали урожай, ну, когда пытались в самой Африке сделать, и уходили. Вот. Ну, и по поводу восстаний, в принципе, были восстания в 17 веке, в основном в 17 веке против португальского владычества, но так или иначе пришлось провести пару битв, Например, известная битва при Ямбуиле, когда вот все-таки с Конго наконец-то было покончено с каким-то организованным сопротивлением, потому что Конго само стало распадаться, ну и, в общем-то, африканцы не воспринимали, вот это четко видно из описания европейцев, что африканцы не воспринимали э, европейцев как какого-то главного врага или единственного врага, или еще чего-то, да? главным врагом для всех местных было государство Конго. Европейцы, постольку, поскольку были покровителями Конго и с ними вместе были заодно, да, вот только поэтому к португальцам было плохое отношение. Только поэтому. А, а вообще главным врагом для всех окружающих было Конго. Проклятая Конго, которая всех покоряет и все такое. Поэтому при первой же возможности его разнесли, разорвали на части и все остальное. Естественно. Да, вот, вот как раз иллюстрация того, о чем я говорил. То есть посмотри, сколько вывозится там в Штаты и сколько, ну, в Новую Англию, и сколько вывозится в Бразилию и Карибский бассейн. Главные центры торговли – это вот то, что мы говорили. Кот-Дивуар, Бенин и вот Ангола, Западная и Центральная Западная Африка. Я действительно не раз встречал точку зрения, что, значит так, была Африка, в которой ничего не было, Потом приплыли европейцы, и вообще ничего не стало. Ну, типа, даже нет, ладно, не так. Что, типа, вот Африка только-только начала подниматься, и тут приплыли европейцы, и вообще в ней ничего не стало, и не появлялось до 20 века. Это полнейшая неправда. И наоборот, мы видим, что вот как Африка начала, то есть главной, наверное, причиной была вот изоляция, ну, там, те причины, которые мы перечислили, и изоляция, да. Как только Африка включается в общее, приобщается к обмену технологиями, идеями, там начинается развитие, и становление государств, и они как, как развивались при, как, как вот пришли арабы, как пришел ислам, как пришли европейцы, и ничего, это, это, это изменило характер развития этих государств. Но они продолжали крепнуть и становиться, потому что уже в 17 веке и в 18 веке становится ряд государств, которые, во-первых, их становится больше.
Огромное количество государств уже внутри, в глубине континента переходят к нормальному там, цивилизационной стадии к, с правителями, с каким-то делением, с войсками, с, ну, как принято, да, вот как мы говорим, там, варварские государства, то, что мы как называем в истории, оно продолжается прекрасным темпом и, и во время присутствия европейцев. Характер немножко другой, конечно, но чем это отличается, давайте так вот порассуждаем объективно. Смотрите, не новость существования торговых государств, да, которые просто торгуют и вырастают вокруг торговли как каким-то товаром, как, например, империя Гана выросла на торговле золотом и мали потом. Это было в Африке. Сейчас другое время, и ходовым товаром являются рабы, но это такой же товар. Поэтому, естественно, что логичным шагом следующим это появление государств, которые полностью контролируют поставки и цепочки рабов из континентальной Африки. И это такие государства, как Дагомея, это объединение двух государств Луба-Лунда. Это уже видите, как глубоко внутри страны, внутри континента. Это очень глубоко. Они там, внутри, находятся, на периферии, где непосредственно добываются рабы. Они вот тут добывают рабов, и они на этом растут. Это сильнейшее государство. Армия Лубалунда будет 10 тысяч регулярной армии. Армия Дагомея будет 15 тысяч регулярной армии. Это люди, причем вооруженные огнестрелом и так далее. Государства продолжают развиваться. В них развивается налоговая система. В них постепенно они приходят к территориальному делению и так далее. То есть, ну просто, ну дайте вы людям время. Дайте людям время на раскачку, в конце концов, на развитие. Вот, потому, потому что только там с 8 века включились контакты с общей цивилизацией Евразии. И вот постепенно, преодолевая все эти там, барьеры и все остальное, продолжается абсолютно нормальное развитие государств. Целый ряд государств, которые будут крепкими, в которых будет своя знать, свои эти все. Ну да, они торгуют черным деревом. Они-то торгуют вот поставками рабов на континент. И это вообще единственная и цель их существования, и, и смысл их существования, и все. Целая сеть городов-государств, вот народности типа Еруба там и так далее, они создают целые сети городов-государств, вплоть там до Дарфура и так далее. То есть они там из Судана вообще возят, разведают специально в такие места, в которые даже сами африканцы раньше не заходили, ну там прибрежные африканцы не путешествовали так далеко в континента, им это было не нужно было. А теперь они открывают эти территории и ведут оттуда торговлю. И нормально ведут, и организовывают вполне себе вот какие-то, можно сказать, даже империи, объединения и там Казанжи, Матамба, Казембы, это все государства, возникшие в 17-18 веке, да, то есть там 1700-е года, а мы видим, что у нас только начинают, как эти кочевники, о которых мы говорили, народы Фульбе, они только начинают, они рабов продавали детьми, не обязательно, часто детьми, в основном соотношение было, по-моему, 80 к 20, то есть мужчины к женщинам, и возраст был от 13 до 20, ну, 5, наверное. В основном все-таки от 13 до 20. Детей ну, довольно много продавали. Ну, понимаешь, дети, он же пока, это, пока вырастет еще. Чтобы эффективно работать, хорошо бы, чтобы ты раба купил, и он сразу мог работать. Поэтому все-таки хорошо, чтобы ему было ну, лет 18 хотя бы. А 13-летний, он, конечно, послушней. Ну, просто его там легче заставить слушаться.
Но, ну и как-то еще есть возможность повлиять на его психологию, да там. Но все-таки он же не работник еще полноценный, поэтому нет, хорошо бы уже покупать готового работника. Действительно, вот народ вот этих кочевников Фульбы, которые до этого кочевали, давно кочевали, несколько столетий даже они кочевали по Африке, они тоже начинают оседать, но, в общем-то, они оседают в основном завоевывая некие государства. Это такие они довольно заметные ребята, потому что они по своему антропологическому типу отличаются, да, там, от тех же э, народов, которые рядом проживали земледельческие, и до сих пор они выделяются. И их государство, ну, вы, наверное, ну, а может и не слышали, короче, просто их государства доживут вот до уже известных времен, когда уже фотография появится и так далее, то есть это э, тукулеры, фульбы, фулани, э, вот такие вот народы, которые становятся по сути, ну вот как кочевники, да, завоевывая там Среднюю Азию, э, Харасан какой-то, они там становились правящими династиями, да, вот есть правящая династия Чингизиды, они восходят к монголам, а правят они совершенно тюркским государством, да, вот такие же случаи были в Евразии, вот в Африке примерно такая же ситуация очень часто, то есть местные чингизиды это вот фульбы, которые принадлежат к фульбы, а они правят местными, которые это самое, это в Западной Африке, а в Юго-Восточной Африке, ну вот, и в Западной Африке вот эти вот народы фульбы и тукулеры, они создают империю Сокото, это уже там тысячу... 800-е, начало 1800-х, даже начало 19 века, да, Масина, потом это будет там объединено в одну большую империю, они принимают ислам, что очень важно, они поздно принимают ислам и являются такими очистителями ислама, то есть они говорят о том, что вот ислам старый, старого толкования, он типа исказился, правители там слушают музыку для удовольствия, женщины ходят там неприкрыто, и вообще что это за капец, это какой-то уже не ислам. Да, и они, вот народы Фульбы, объявляют очень жесткий, вот они настоящий ислам будут исповедовать, они объявляют очень жесткий джихад, и, собственно, их государство, там Тиджания, это государство, построенное вокруг джихада. То есть их главная цель это джихад, священная война с неверными. И на этой волне появляются вот в конце 1700-х, в начале 1800-х годов появляются вот в Западной Африке вот эти вот государства, вот этих вот ребят. И на юго-востоке появляются государства нилотов. Это вот те ребята, которые жили в начале Нила, да, там Белый Нил, озеро Виктория и так далее. Они смещаются чуть южнее. И основы там, например, там, где сейчас Танзания, вот такие вот территории, они там основывают свои государства. Вы их, наверное, сейчас можете знать, что Масаи являются их подвидом, и многие такие еще ребята. Это тоже характерные ребята, которые, самое главное, они, наверное, запомнятся вам, потому что они, мы не будем спойлерить, но они создают очень жесткое государство, Рядом с озером Виктория они создают государство Руанда и Бурунди. Очень жесткие кастовые государства. Дело в том, что один из этих правящих народов, Тутси, они создают государства, жестко завязанные на внешность. На внешность да? То есть это жестко российские, жестко кастовые государства. В частности, кочевники Тутси, которые являются самыми высокими людьми на планете. 
Средний рост женщины 175 сантиметров, средний рост мужчины 193 сантиметра. Ну, такой вот у них антропологический тип. Они резко отличаются от местных земледельцев хуту, которые являются, ну, как бы обычными, там, средними по росту и так далее. Они анимисты и являются, как бы, подчиненными. И там же, примерно на этих же территориях, живут пигмеи. Они же на местном языке тва которые вообще, да, вы знаете, что в пигмеи это самые низкие люди на Земле. Вот, со средним ростом там, понятно, ниже 150. Ну, как бы, если бы мы подписывали со... языком современных мемов, да, то мы подписали так, 179 сантиметров, 180 сантиметров и 181 сантиметр, да. Вот, ну, смысл как раз в этом. Дело в том, что вот, ну, такая получилась ситуация, что рядом живут э, три народа, которые очень сильно отличаются друг от друга внешне, и на это накладывается э, система э, ну, вот, кастовости, да, превосходства какого-то вот, ну, расового, там, классового одновременно превосходства. И выстраивается вот такая вот иерархия. И это тоже интересно, да, что ну, на, настолько жестко, что, например, Хуту никогда не может занять место Тутси, и Тва никогда не может занять место Хуту и так далее. То есть э, с нулевой вообще социальной мобильностью круче, чем в Индии. Вот. И это вот как раз Руанда и Бурунди, это вот два государства, которые там возникают. В это время это тоже конец 1700-х, начало 1800-х. Опять же, обратите внимание, о каких годах мы говорим, развитие в Африке продолжается. То есть своим чередом, свои процессы, свои миграции. Это не похоже на Евразию, конечно, не похоже, но потому что у них своя история. Потому что, да, потому что они там путешествуют, создают свои государства, распадаются, битвы там, племен протогосударств, укрепления государства, реформы, неудачные реформы, начинаем заново и так далее. Ну, они проходят через свою историю, тоже интересную. Вот. И, и чем дальше, да, вот мы видим, что количество этих государств, оно растет, 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 растет. То есть, вот, к началу э, 19 века вот такая вот картина. Кроме того, вот еще интересно, что у нас же есть понятие вот свободных рабов, потому что рабов иногда освобождают, рабы иногда там заканчивается у них там время работы. В конце концов, к началу 19 века работорговля начинает хереть. У этого много причин, в основном это связано с тем, что меняется экономика европейских стран, они переходят к Индустриализация, начинается индустриальная эпоха, и ценность появляется в промышленности, в промышленном производстве, а не в аграрном производстве, которым все-таки являются рабы. Не нужно думать, что при этом рабы становятся неэффективны. Рабы эффективны, но их, если использовать их там же, где и раньше. То есть, если ты собираешься делать плантацию, рабы все так же эффективны. Ничего не изменилось, а даже индустриализация даже помогла, потому что индустриализация дала там машины для очистки хлопка и все остальное, и теперь рабы становятся еще более продуктивные, рабов же как всегда было сложно заставить работать на грани своих возможностей, да, раб всегда работает типа левой рукой одной, левой ногой там что-то типа делает, пока, особенно пока за ним никто не смотрит, раб будет пинать балду и ничего не делать, правильно, ну он же не для себя работает, нафиг оно ему надо». Вот, усердные рабы ценились и, конечно, всячески поощрялись, но таких было меньшинство всегда. Поэтому 
А машина ему как раз позволяет это делать. Машина как раз позволяет убрать вот этот вот эффект раба, который ничего не хочет делать. Ему она облегчает работу. Он может точно так же сидеть, это самое, помахивать ногой, петь себе какую-то песенку, и а машина будет, ну, он там как-то ее будет обслуживать, она будет очищать там этот хлопок и так далее. Поэтому для многих плантаций, наоборот, эффективность рабского труда возрастает для некоторых регионов, например, для юга Соединенных Штатов и так далее. Но для части стран, которые занимаются промышленным производством, для них уже важнее не это. Для них важнее рабочие заводы, а для этого нужны смазочные материалы, а для этого нужны, нужна добыча ресурсов, то есть минеральных ресурсов, надо из земли чего-то ископывать, нужно какой-нибудь уголь, чтобы... короче, вот это важнее, важнее ресурсы, чем вот, ну, другие, ископаемые ресурсы становятся важнее, чем человеческие для многих. И торговля трансатлантическая начинает хереть, потому что промышленное производство приносит больше денег, чем э, вкладывать в выращивание какого-нибудь сахарного тростника. Э, ну и, короче, множество у этого причин. И все больше и больше стран начинают отказываться. Э, независимость Соединенных Штатов, уже при независимости Соединенных Штатов некоторые штаты отказываются от рабства. Впоследствии запрещается просто ввозить новых рабов, впоследствии Британия все вообще там отменяет у себя рабство в, когда там, в 20-х, в 30-х отменяет в колониях, короче, появляется большое количество свободных рабов, и внимание, вопрос, что с ними делать, Британия решает вот что, они собирают рабов отовсюду, где они освобождаются, в основном это освобо... ну, вот освободившихся рабов и везут их назад в Африку. Ну, типа, правильно, мы же вас забрали когда-то. Сами африканцы в шоке, потому что он знать не знал, он вообще родился на Ямайке. Батя его родился на Ямайке. Ну да, деда его когда-то увезли, конечно, из Африки, но он деда-то в жизни никогда не видел. Он говорит, ман, вообще ты о чем? Какая Африка? Ты что? Не-не-не, домой, домой. Да какой домой, я за углом тут живу, алло, не-не-не, домой, домой, на домашний континент, давай, собрались. Вот, и их привозят в такую местность, как Сьерра-Леоне, основывают там Фритаун, свободный город, и там просто приезжают на побережье, выгружают рабов, говорят, ну, наконец-то вы дома, удачи, ребят. Но, но на самом деле эти, эти люди, они все-таки уже побывали, там и, и с европейцами поконтачились, и всякое, от них понабрались идей, поэтому, с другой стороны, тут же во Фритаун, ну, все-таки, да, есть какое-то отношение, несмотря на то, что причины отмены раста, они все-таки, в первую очередь, экономические, не будет справедливым говорить, что только экономические, потому что, ну, а как же, давайте вспомним все усилия аболиционистов, людей, которые свои жизни положили вообще на то, чтобы сделать людей свободными и так далее. Нет, конечно. Поэтому значительное количество людей хочет искренне помочь этим людям. И во Фритауне, например, массово приезжают христианские миссии. Уже не иезуитские, не католические, а протестантские. И они там основывают школы. И, например, уже к середине, к 1850 годам в одном Фритауне будет 50 протестантских школ. А через еще лет 10 будет открыт первый колледж в Африке. Первый африканский колледж и так далее. То есть они пытаются заниматься каким-то, ну знаешь, это британская колония Фритаун, и американцы делают примерно то же самое. Правительство Штатов выкупило 
у компаний земли на побережье тоже Западной Африки, ну, прямо рядом со Сьерра-Леона, кстати говоря, ну, и не случайно, просто посмотрели, например, Британию, что вроде как успешно получается, и туда тоже привезли, назвали страну Либерия, и вот тоже будет колония, вот это туда американских будут перевозить. В принципе, они даже не называются африканцами, эти переселенцы называются американцами, и, от, и даже вот в документах они там рядом же со Сьерра-Леона будут торговать, даже в документах, которые они со Сьерра-Леона заключают, их и британские власти тоже называют американцами, а не африканцами, ну, не говорю тогда использовал слово. Они их тоже называют американцами, вот, и сами эти ребята, они, в общем-то, делят страну на штаты, они очень быстро, ну, то есть они принимают конституцию такую, как в США, они вот, я только что включал флаг, принимают такой, похожий очень на американский, ну, и так далее, да, то есть у них конгресс, палата, двухпартийная система, значит, ну, то есть они полностью копируют американское устройство, и они же приехали с юга штатов, они, естественно, копируют рабство, то есть они практически, смотри, это 1828 в 18... Сначала они управлялись американским колониальным обществом, а в 1847 они провозглашают независимость, республику Либерия, и начинают самоуправляться, выбирать своего президента и так далее. И в этот же момент они к местным, которые тут жили на этой территории, они относятся как к варварам, ну это просто какие-то дикие вообще, они не знают, что такое паровой двигатель и так далее, ну просто какие-то вообще дикие тут бегают ребята. И они быстро начинают на них нападать, обращать их в рабство, делать с ними плантации и, в общем-то, успешно там заниматься поставкой, ну кто в тот момент еще торгует. В США уже запрещен ввоз рабов, на Кубу еще можно ввозить и в Бразилию еще можно ввозить в то время. И они торгуют, и будут санкции от Британии даже за это, типа, что, ну, ребят, ну вы что. С другой стороны, там тоже возникают школы, тоже возникает обучение, и появляется, наверное, вот Либерия одна из первых стран, где появляются какие-то вот собственные... Ну, как сказать, политические течения африканские, да, какое-то вот переосмысление вообще роли африканцев и какие-то политические платформы, на которых можно как-то сопротивляться или осуждать вот там политику европейцев или, или наоборот хвалить ее и так далее. То есть, ну, например, Эдвард Блайден, очень знаменитый человек, собственно, собирает вот информацию, да, о том, что что вообще происходило в Африке там в другие века и так далее. Ну, то есть, что вот, что что у нас тоже была своя история, там, ну, все в таком духе. Но его, конечно, потом заносит впоследствии. Он впоследствии придет к тому, что он, в общем-то, начнет, ну, так сказать, российские труды задвигать. То есть в духе того, что вообще все религиозные течения и все мысли, они произошли из Африки, все технологии, все, значит, ну, а на самом деле это все как бы теперь скрывают, это все там увезли и все забыли, вот, на самом деле есть там руины древних великих городов, ну, а мы это все, ну, то есть потом его понесло, конечно, туда, но на раннем этапе Блайден все-таки создал массу полезных вещей объективно для африканской истории, там, для изучения вот каких-то африканской антропологии, там, банальное перечисление, какие племена живут, какие между ними отношения и все такое. А, ну, потом это скатилось, конечно, в такой антибелый расизм. Ну, опять же, тут как бы, тут, может быть, был принцип, что клин-клином вышибают, да, и Либерия сильное влияние штатов все-таки испытывала, а я напоминаю, что на тот момент в штатах 
на полном серьезе считается, что, например, ну, физически, например, негры не созданы для интеллектуальной работы. То есть, что у них такое устройство значит, физиологическое, которое им запрещает там думать и все остальное. Вот, то есть, думать, писать тексты и все остальное, учить математику, там, это работа для белых, да. А черные вообще не должны этим заниматься. Они должны, он сахарный тростник добывать. Ну, такие были представления в 19 веке. Понятное дело, что мы всячески осуждаем и все такое, но это история. Это тоже знать надо. Ну, и что касается христианства, да, тут, наверное, тоже это входит в процесс переосмысления, потому что э, ведь протестантизм, он гораздо более гибкий. Вот все вот эти вот ребята, которые сектанты приезжают, ну, мы их так называем сектанты, я в, хор в хорошем смысле сектанты, ну, в нейтральном смысле, просто в смысле секты христианские, они приезжают и всячески, э, значит, распространяют э, в Африке христианство, но, опять же, если католичество, оно строго регламентировано, если вот в Эфиопии православие, да, оно строго регламентировано, и там понятно, да, там в Эфиопии посмотришь, там иконы такие же, как у нас, там, ну, вообще один в один реально не отличишь. И с католиками то же самое. Католики что в Африке, что в Южной Америке будут, в общем-то, похожи на европейских. То протестанты, конечно, африканские часто очень сильно не похожи. Это очень часто самостоятельные спиритуальные движения, которые соединяются с какими-то местными традициями, особенно очень сильно пророческая традиция в Африке, то есть движение какого-то одного пророка, который чего-нибудь пророчествует, и один ведет свою небольшую коммуну, там на 200-300 на человек, это сверхпопулярно, и поэтому Африка с точки зрения христианства, она очень необычная, и в Африке вы встретите, ну, прям... Прям очень-очень необычные ветки христианства. То есть, ну, вот это на сегодняшний день, да, развитие. То есть, это же характерно, что ислам, который проникал вот с 8 века и постепенно-постепенно, да, вот через Сомали и вот как раз побережье Суахили, это вот проникновение ислама, то, о котором мы говорим на сегодняшний день, да, и вот христианство, это как раз то, что, ну, по большому счету, вот эта вот христианская картина на, в Африке, она складывается с 19 века, вот такое вот разделение. А есть столкновение на почве религии? Как-то в Африке так установилось, что ислам это религия господ что это религия правителей местных традиций. То есть, например, когда здесь будут антиколониальные восстания, то очень часто будут обращаться к исламу. Ну вот опять же, я же говорил, что движение джихадистов местных, тукулеров тех же, они или вот Тиджания, а, Амар Алхаджа, как какого еще джихадида? Алхаджа, конечно, Амар Алхаджа. Это государство, которое считали, что давайте вернемся к истинно африканскому исламу. Ну, то есть, понимаешь, да, что для них он уже воспринимается как свой родной. Вот. Ну, и то же самое, там, христиане, там им проще, наверное, что пришло откровение и так далее. Да, столкновения были, но это столкновения часто между правящими и подчиненными. То есть, это классовые столкновения, которые в Африке очень часто имеют вид религиозного расслоения. 
получают. Ну, кстати, да, вот у Либерии быстро начнутся проблемы, потому что Либерия быстро начнет брать кредиты. Ну и все, и начали брать кредиты, и понятно, это коррумпированная верхушка, которая просто берет кредиты, 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 и она их ест просто бесконечно, и все. И отношение же какое? Отношение такое, что если кредиты дают, то... То есть, когда приходит вопрос, время деньги тратить, то, ну, это мои деньги. Что я их буду тратить на кого-то, кроме себя? А потом оказывается, что денег не хватает государству. А государство, это, извините, наше, это не мое. Поэтому нам всем нужно попросить денег. А когда время доходит до того, чтобы тратить деньги, ну, это же мои деньги, что я их буду тратить, правильно? Ну, это такой порочный круг. Я немного выпал. До прибытия европейцев в Черной Африке была письменность? Возникла письменность? Нет, не было. Уже во время присутствия европейцев, где-то там в 16-17 веке, на побережье Суахили, собственно, возникает письменность на Суахиле, которая вдохновлена арабской. Ну, ты понимаешь, да, как кириллица от греческого, вот по такому же принципу, да. То есть Суахили похожа письменность на арабский, но она, это Суахили. Вот, то есть она вдохновлена арабской письменностью, но она по времени уже появилась, уже когда европейцы были на континенте. Так что нет, строго говоря, до прибытия европейцев письменности не было. Но первая письменность появилась не под влиянием европейцев, под влиянием арабов. Еще хотела обратить внимание, что когда мы говорим о том, что почему еще эта местность важна, почему Суахилийский берег вот, Занзибар важен, заметьте, в скобочках написано «Аман». Потому что вот есть Аманский султанат, и это одно государство, и правитель один. И в какой-то момент он даже переедет из Амана в Занзибар, когда тут же этот будет Сефивицкий Иран, и он нападет на Аман, и ему придется эвакуироваться, и вообще появится, и будет столица сделать Занзибар. И это будет Занзибарский султанат. Так вот, когда мы говорим о том, что работорговля захерела, мы говорим исключительно об атлантической торговле. Тем более, она сначала захерела в британских колониях, потом там, в США, а на Кубу и Бразилию еще возили очень долго рабов. Это во-первых. Во-вторых, на восточном побережье работорговля расцвела в 19 веке, потому что там сложилась удачная ситуация. Там Британия к 19 веку получила полный контроль над Индийским океаном, выбила отсюда всех, ну, всех, в общем, противников. И индийские торговцы стали плавать в Занзибар, здесь закупать рабов, э, ну и тут тоже торговать. А в самом Занзибаре, на территории самой Африки, появляются гигантские плантации гвоздичного дерева. Э, в, в, в Европе очень полезные гвоздики, очень нужны. Э, и пальм, э, значит, пальмового масла и этих кокосовых пальм. Раз торгуют часто индийские торговцы, то, в общем-то, какая им разница, это же спрос-то на рабов одинаковый, поэтому не только африканские рабы отправляются куда-то, а, например, индийские рабы прибывают сюда, потому что рабочая сила здесь тоже очень-очень нужна. Занзибар – огромный работорговый центр в 19 веке. Какое влияние османов на регион? Политически они пытались на него выйти в 17 веке, но это было так, типа, мы знаем, что вы там есть, и все, не более того. Политически, да, так как статус у Османской империи был как халифата, то есть главное мусульманское государство, да, то ну, всем остальным мусульманам они делали ку, конечно, в сторону Константинополя, естественно, но они без этого бы и не смогли. 
А британцы возили африканских рабов в Индию? Нет, к 19 веку, ну, к 1830-м уже запрещено вообще вся торговля рабами ну, в Британии. То есть Британия уже ничем не торгует. То есть, да, не нужно путать два рабства. И сегодня, когда институты африканские изучают работорговлю, у них есть точное разделение. То есть, когда ты говоришь, а давайте поговорим о колониализме, они спрашивают сразу о европейском или арабском. Когда говоришь там, давайте поговорим о работорговле, они говорят, о какой? Атлантической или индийской? Это очень важно, потому что это разные процессы, они немножко по-разному устроены и так далее. И видите, мы продвигаемся в 19 век, а в общем-то присутствие европейцев, оно как было, вот как мы описывали, да, ну есть там он в Сьерра-Леоне британцы. Ну, вон там в Гамбии это Mission Church Society проникла британская, да? Ну, там что-то, ну, вы же понимаете, в экваториальной Африке французы что-то там пытаются. Ну, это же несерьезно. Где европейская колонизация, где проникновение? Все очень просто. Евро... Африка, на самом деле, не очень интересна была, по большому счету. То есть, прибыли, которые получали с Африки, ну, вот рабы, рабы это было круто. Рабы, их... Вывозили, но для этого хватало контролировать побережье и все. А дальше обеспечением рабов занимались сами африканские государства. В плане конкретно там, выхода на рынки и так далее. Вот Китай. Вот Китай это было интересно и нужно. Да? И вот сейчас у нас начинаются опиумные войны и так далее. Это все очень круто и нужно. Индия. Естественно, Индия всем нужна. Индия интересна. Америка. Это там сокровище инков, значит, и все остальное тоже прекрасно. Какие бы огромные территории там. То есть весь остальной мир, Африка была в этом смысле неинтересна. Земля неплодородная, на ней ты крутые плантации не устроишь. Он пока до гвоздичных деревьев догадались, сколько времени прошло. Какие-то там полезные ископаемые. Ну, с ними проблема, хотя вот к 19 веку, в 1860-м, еще через 5 лет, у нас найдут Витватерсранди в Южной Африке, найдут золото и алмазы, и это станет хорошим поводом начать углубляться и выжимать туда буров и всех там голландских поселенцев этих, которые были там, жили. И это стало таким прецедентом заглубления в американский континент. Это стало поводом туда проникнуть. Плюс к этому моменту появляются какие-то вещи, которые облегчают все-таки пенетрацию э, этого африканского фронтира. В страшные болезни, которые всех косили всегда, малярии и все остальное, наконец-то изобретаются хининовые таблетки. Лечащие свойства хинина были давно, а это американское растение, живет в Америке. Хинное дерево, значит, вот его получили, но из него, короче, нашли этот формулу, не формулу, блин, а вид, который хорошо помогает от малярии, и где-то в 1820-30-х начинают производить, наконец-то, таблетки от малярии. Кроме того, реки, эти страшные реки, по которым невозможно ходить и которые невозможно против течения было осваивать, появляются, наконец-то, паровой двигатель и пароходы. И вообще паровая тяга. То есть по африканским рекам наконец-то можно подниматься вверх, что до этого было вот по всем этим зомбезиям, лимпопам и всем этим самым наконец-то можно это. В начале стрима ты обещал исключить из рассмотрения. Ну да, поэтому мы особо о ней не говорили, ну кое-какие вещи сказали, которые относятся к Черной Африке. Потому что после того, как в Ватерсранде обнаружили золото и туда углубились британцы, они поняли, что... Хм, 
значит, можно и в остальную Африку углубляться, да, это было важным прецедентом. Вот, использование Африки для чего-то еще там, кроме вот как раньше рабов, торговли, христи христианских миссий и так далее. Плюс, э, все-таки активно идет изучение э, самой Африки. Тут же потянулись огромное количество экспедиций, которые должны были Африку разведать. Да, про Восточную Пафнутию рассказывали. Огромное количество исследователей, э, которые должны Африку разведать и здесь все-таки там, ну, чего-то установить. То есть это, например, там Ричард Бертон, вообще знаменитый путешественник, который, на секундочку, первый европеец, который попал в Мекку и описал вообще, что там. Он притворился мусульманином, выучил арабский язык, вот, и, ну, он вообще знал 25 или 26 языков, значит, проник туда, значит, все там описал. То есть, ну да, да, сделал как бы паломничество, ну и вообще выпустил доклады, значит, о том, как вообще там все происходит. То есть, такой достаточно смелый товарищ. И вот он подался, он, он много чем занимался. У него там, ну то есть, это как человек 19 века, да, у него там куча увлечений было. Он там перевел тысячу и одну ночь на английский. Он там собрал коллекцию порнографических каких-то фотографий, там чуть ли не первый в мире, вот когда они появились. Значит, ну, то есть там человек разных всяких увлечений был. И это... Действительно, пошел искать истоки Нила. Наконец-то, вот только в 19 веке, он решил, ну, наконец-то стало возможным вообще найти исток Нила, вообще откуда Нил происходит, потому что до этого были теории, никто не знал, думали, что он одна, одна река с Нигером, думали, что это он там еще откуда-то может быть. Короче, было много разных предположений. Так как он сам не мог, ему пришлось нанимать военного по фамилии Спик, легендарный тоже товарищ с которым они вообще нашли там исток Белого Нила, через, прошли через Занзибар, через болезни, болели малярией. Вот, Спик его, это был вояка, который, ну, то есть, который не был ученым, который приехал, чтобы насиловать женщин и сильно этим увлекался. Ну, не, не, не насиловать, любить, любить, не, не то, чтобы ничего сразу насиловать. Просто был любябильный человек, который сильно увлекался алкоголем, женщинами, из-за этого путешествие очень сильно затянулось. Они постоянно ссорились. В итоге, когда в очередной раз Бертон заболел этим самым малярией, Спик его вообще бросил, говорит, я пошел дальше сам. От них сбежали все там носильщики, все, которые с ними были, в общем, из местного населения. Всех ослов, они там погибли все от болезни. Всех погрызли мухи ЦЦ. У самого Спика какой-то жук в ухе отложил личинки, и он шилом выковыривал себе, расковыривал ухо и выковыривал оттуда личинки, чтобы дойти, короче, то есть там полная жесть вообще, история полная приключений, вот, но в итоге он достиг озера Виктория и, короче, не будучи специалистом, сказал, о, вот это исток Нила. Ударил пальцы в небо, оказался прав, на самом деле нифига, то есть он не знал, он не видел ни, ни откуда, но у него не было, как это сказать, профессии, профессиональных знаний для того, чтобы вообще определить, что это такое, но он нашел исток Нила, пришлось впоследствии другим ученым это подтверждать, но вот таких историй было очень много, причем, когда они решили публиковаться, у них там уже в Англии случился с Бертоном с этим конфликт, 
и в итоге Спик погиб при загадочных обстоятельствах. Ну, то есть, вы понимаете, там целые можно романы пис и писали, целые романы на, на, на эти темы. Ну, и, наверное, самый выдающийся это Ливингстон, который вообще испутешествовал все, что только можно, по простой причине. От него не бежали местные работники, которых он нанимал. Не знаю, не знаем, как это у него получалось, но он свои экспедиции, как правило, заканчивал в полном составе. Вот. Ну, как в полном составе. Ему случалось и в рабство попадать, ему случалось... Ну, то есть, это такой, да, тоже эпичный человек. Я не знаю, может быть, стоит немножко рассказать. Записался в миссионеры христианские, приехал проповедовать и понял, что никто не хочет христианства. Говорит, они принимают христианство только за еду, Типа, если они очень голодные, то да, они принимают крещение. Либо ты оружием даешь, тоже принимают крещение. А просто так, короче, за идею никто не хочет, нафиг оно надо. Ну и решил, что он будет лучше исследовать Африку. Вот, начал по ней плавать. Тоже, прям это целые приключенческие романы про Ливенстона можно написать. И, и собственно, и написали, потому что американская газета в то время запустила утку о том, что Ливинстон пропал во время своего путешествия. И был выслан, значит, мистер Стэнли, который должен был найти Ливинстона, значит, в этих самых, в Пампасах. Ну, не в Пампасах, а где там, в, в общем, в африканских этих дебрях. На самом деле никто никуда не пропадал. На самом деле это была утка и все, но описывалось это там как целый роман, как целая история, и потом победоносно он вернулся, ну вы понимаете, вся, ну это, это вот, это уже рождается та Америка, которую мы знаем, да, которая вокруг всего делает шоу, руку ногу, ну и вообще Ливинстон, он и описал очень много чего, ну и смотри, он сколько она путешествовал, то есть он, он подкрывал прям черные места, черные темные пятна, да, в которых, ну, вообще раньше никто там не был, и никто вообще не знал, то есть на карте тут вообще ничего раньше не было, и это был настоящий первопроходец, который впервые побывал в куче мест и вообще описал, что там и как вообще, и описал какие-то просто там первобытные даже племена, описал какие-то, знаешь, до которых-то, или вот ранее, как раз он описал ранее варварские государства, где там был вот один король, у которого был гарем, а сам король этот любил только, ну, как таких бодипозитивных женщин, и при его дворе их специально откармливали, там, молочными продуктами, еще чем-то, короче, этих женщин откармливали, пока они не были в состоянии стоять на ногах, вот, до такого состояния, у него был целый гарем вот таких женщин. Значит, ну и так далее. И вот, и вот с помощью таких историй популяризируется вообще Африка, и все очень любят про нее читать, и путешествовать, и всех она манит. И появляется реальный интерес к Африке вот в 19 веке, особенно ближе ко второй половине. Ну и вообще к этому времени у европейских государств появился настоящий интерес к Африке. А это... Ну, как сказать, для Африки это не сулило ничего хорошего. Европейские страны были заинтересованы в добыче уже не людей и не каких-то там товаров чистой торговли, а именно добыче ресурсов. Причем, если я скажу, что им нужен был уголь, нефть, это все так банально и понятно. Нужно все-таки, что это уже индустриальная эпоха. И вы представьте, какое количество всего на свете нам нужно. Ну, вот, например, пальмовое масло. Это смазочный материал для всех машин, индустриализации того времени. Вот все ремни, которые у вас там цепляют один другой, вот все эти шестеренки, все эти паровые молоты, которые лупят, все эти детали надо смазывать. Их смазывают пальмовым маслом. И его нужно добывать в огромном количестве. Его везут из Африки. Гуми-арабик. 
это смола акации, значит, в, я не знаю, для всего нужно. То есть это для клея, из нее делается клей. Это эмульгатор, то есть, чтобы не брались там пенками или какими-нибудь комками еда или краски, любые краски, в том числе печатные краски, в литографии используется, используется в рисовании, в, ну, вообще для всего, да, и в большом количестве нужна эта штука. Где добывать? В Африке, конечно. Что у нас еще? Арахис. Конечно, арахис мало того, что для африканских почв полезен, так еще и после арахиса можно там и хлопок выращивать, и он нормально растет, потому что они взаимозаменяют. Арахис не на еду выращивают, даже не столько на еду, хотя э, в то время им свиней кормят очень активно, не, не людей. Лю люди начнут позже его как-то употреблять в еду, как и пальмовое масло, кстати говоря. А на тот момент э, это косметика, это лекарство, и, конечно же, это нитроглицерин, <laughs> то есть взрывчатка. Естественно, он нужен в большом количестве. И, кроме того, у европейцев появляются всякие интересные технологии. Мы уже упоминали хинин, мы уже упоминали паровой двигатель, который позволяет реки это форсировать. И, конечно же, все-таки это развивается европейское оружие, а именно игольчатые винтовки, казнозарядные винтовки, скорострельная стрелковая и пулеметы. Не нужно недооценивать, да, то есть возможность там одной ротой разбить всю армию короля, это тоже очень и очень серьезное дело. Кроме того, какие объективы, это, это, это возможности, это то, что дает возможность попасть в Африку. А какие причины? А причин сразу несколько. Ну, во-первых, давайте вспомним, что в Европе происходит в 1870-х, например, годах. У нас объединились два крупных государства, Германия и Италия. Это молодые империи, которые отстают в плане колоний. У всех стран есть куча колоний по всему миру, а у них нет. А не иметь колоний в это время, это вообще дело престижа. То есть, даже Португалия за свои колонии цепляется зубами и руками, потому что это ее в плане статуса повышает на уровень все-таки еще нормальных государств. Не каких-то там балканских, да, отщепенцев, а жестких э, нормальных государств с которыми нужно считаться, все-таки которые будут колониальной империей. А где еще осталась свободная земля? Да, в общем-то, кроме Африки, нигде больше не осталось, где еще можно реализовать свои амбиции на, на то, чтобы быть колониальной державой. Франция. У Франции своя история. Франция проигрывает франко-прусскую войну, и это большое унижение. И все бы было бы совсем плохо, если бы не успехи в Алжире. Покоряется Алжир. И Франция видит, что на этом фоне... Ну и на фоне покорения Индокитая общественное мнение относится нормально. Что типа, ну да, мы проиграли немцам, но мы вообще-то захватываем мир, мы великая колониальная держава. И Франция ввязывается, например, в войну с тукулерами, просто потому что это повышает ее престиж. Нужны успешные войны. И Франция ведет успешные войны в Африке. И начинает еще в 50-е даже, там были первые такие попытки, а вот сразу после 71-го, 72-го, 73-го Франция начинает сразу высадки сразу в несколько, тем более там сформирован иностранный легион же, мы говорили, все остальное, начинаются высадки сразу в несколько точек Франции, там в Гвинее поджимают, ну вообще в Западной Африке, все, этот берег слоновой кости и вот золотой вид берег вообще весь. 
Как Франция взяла Вьетнам, это совершенно десятый разговор, когда-нибудь поговорим. А Голландия и Бельгия, они тоже вроде перенетрировали. Ну, там есть личные усилия короля Леопольда, это тот, тот еще Леопольд. Голландия нет. У Голландии ее выбили, у Голландии осталась Индонезия, ей более чем достаточно. Но все захватывают ресурсы на разных правах. Почему еще нужно торопиться захватывать Африку? Знаете почему? Из-за Британии. Потому что Великобритания к 19 веку это сверхдержава. Наверное, первая в истории человечества по-настоящему сверхдержава. В смысле, на всей планете не делается ни одного какого-то решения, который бы не касался Великобритании. Обязательно с ней нужно считаться, обязательно ее нужно известить. На тот момент единственная, наверное, сверхдержава. И Великобритания, пользуясь тем, что это самый большой флот, самые большие дипломатические связи, самые большие возможности, тем, что она занимает гигантскую вообще территорию, это явно самая богатая страна, она всячески пропагандирует свободную торговлю, фритрейд. Понимаете, свободная торговля это хитрая штука, потому что по бумаге это все честно. По бумаге мы на честных основаниях конкурируем на разных рынках в Китае, может быть, в Африке где-то еще. И у нас действительно равные условия, да? Но почему они выгоднее Британии, чем всем остальным? Потому что Британия заранее занимает на этом фритрейдерском рынке более высокое положение. У нее больше флот, поэтому при равной конкуренции... Она раньше, она больше успеет перевозить, больше места себе, больше кусок отрезать, больше собирать и так далее. То есть, вроде бы это честная конкуренция по бумаге, но она выгоднее все равно Британии, даже несмотря на то, что она честная. Несмотря на то, что отдельные фирмы какие-то могут делать успехи и другие, не британские, все равно и другим странам чаще выгоднее иметь дело с Британией, потому что будут больше поставки, больше экспорт, импорт и все остальное. Вот. Просто потому, что они лучше делают торговлю, они лучше делают дипломатию и все остальное. Они в этой игре лучше всех играют. Поэтому они хотят, чтобы эти правила сохранялись. Как, как избежать свободной торговли? Пошлинами и ну, вот вообще меркантилизмом. Да? Вот Каким-то таким, вот, ну короче, различными пошлинами. А где ты же не можешь чужую страну вот, прийти там в Конго и сказать, слышь, царь Конго, а ну-ка сделай пошлины на ввоз для Британии, да? Придет же Британия, ну и как бы скажет тебе, алю, что значит делать какая-нибудь Франция? Она приходит в Гвинею и говорит, это теперь наша территория. Разбивает там местных и говорит, это территория Франции. А на территории Франции мы имеем право вводить пошлины. И тут уже Британия, а что она скажет? Она как... Это что, войну Франции объявлять, что ли? Ну, пытаться сбить эти пошлины. Это же территория действительно уже Франции. И начинает то же самое делать Германия, Италия. Все остальные начинают делать то же самое. Они начинают просто захватывать куски в Африке, объявлять их своими территориями, чтобы на них сделать свои условия торговли, чтобы не пустить туда Британию. Понимаете, да, в чем ситуация? Очень интересно, что при этом... В чем принцип, да, почему разгоняется вот эта гонка, она так и назовется, Scramble for Africa, да, драка за Африку, потому что, гонка за Африку, потому что все страны начинают быстро отхватывать себе куски, я тут смогу, я тут смогу поставить свои пошлины, я тут смогу, и быстро начинают растаскивать Африку в таком темпе, что приходится и Британии включаться, и тоже, ну, блин, Сейчас они просто всю Африку, и Британия, конечно, со своими возможностями, она отхватывает себе пол Африки просто тупо на. Кроме того, наверное, что еще 
толкает всех исследовать Африку, это предположение о том, что там, что там есть рынки сбыта. То есть для индустриальной экономики важно не только производить, нужно еще и продавать, правильно? Зачем ты произвел свою гитару, если ты ее никому продать не можешь? И зачем ты производишь свои галстуки, если их никто не покупает? А в Европе как раз в 70-е годы разразился так называемый consumer famine. В Европе потребление очень сильно просело в начале 1870-х, и нужны были другие рынки сбыта, нужно было кому-то еще продавать. И возможность выйти на африканцев напрямую, установить там свои правила торговли и продавать уже африканцам как своим подчиненным, как своим этим гражданам, как своим подданным на своих условиях эти товары, казалось очень хорошей идеей. И это тоже важно, чтобы именно потребность вот разгонять, разгонять экономику. И, в общем-то, все были согласны, что торопиться надо, потому что не забываем, что в то время еще в философии существует явление, что все верят в мальтузианскую ловушку, а именно, что, ну, вы помните теорию Мальтуса, о том, что, в общем-то, количество какого-то ресурса, там, например, объема рынка, оно в мире ограничено, и рано или поздно он закончится. И все, и дальше мы уже не сможем развиваться, мы упремся в нулевой рост. Так вот, пока еще есть за счет чего расти, нужно срочно отъедать ресурсы, нужно срочно это все переделить и срочно себе отколоть как можно больше. И появляются уже такие закидоны, что типа, а вы знаете, Португалия неэффективно управляется своими колониями, давайте в Португалии заберем ее колонии. Португалия говорит, что, что, какие, что значит неэффективно, вы что, оборзели? Ну, посмотрите, где у вас там, где у вас там, это, давайте установим критерии, короче, что началось-то, какие еще критерии, алло. И вот из-за всех этих противоречий в 1884 созывается Берлинская конференция, где садятся за стол разные страны, конечно, решают поделить, это вообще уникальный случай, да, что европейские страны собираются в 1986 году и говорят, что типа, ну, ребята, давайте договоримся о каких-то правилах поведения в Африке, договоримся о сферах влияния. Нужно ли говорить, что никого из африканцев там в помине нет на этой конференции? Нужно ли говорить, что это чисто европейский сабантуйчик, на котором они сидят и под линеечку проводят границы сфер влияния? Вот типа Западную Африку мы отдадим этим, значит там это тут французы будут, сюда давай британцы заходят. Так, ну немцы, ну мы же тоже претендуем, конечно, вот немцам отдаем. Итальянцы говорят, нам там вот это можно, вот это Сомали там, пожалуйста, вот это. Да, конечно, на, вот, пожалуйста, забирай. Значит, а плюс еще, ой, к этому моменту еще и Суэцкий канал же уже прорыли. То есть уже Африку огибают из, как бы, из справа, в смысле, с востока, да. То есть там тоже теперь доступ участился, есть смысл в Сомали проникать, в Судан, в Абиссинию и вообще везде. Ну, туда, куда раньше было трудно, в принципе, проникнуть. Проводят договор о сфере влияния, во-первых, на Берлинской конференции. То есть делят Африку без ее присутствия. Потому что становится понятно, что местные ребята по каким-то ранним противостояниям, вот там французы с тукулерами, Британия воюет с племенем Ашанти, ну не с племенем, а с конфедерацией Ашанти, это ряд городов-государств, тоже в Западной Африке, которые, ну, 
нападали на британских торговцев, там еще, то есть понятно, что они это оправдывают, это не просто вторжение в Африку, да, понятно, что казус Белли был, якобы нападают на наших торговцев, мешают там нашим дипломатам, убивают христианских миссионеров и так далее, то есть поводов для войны найти можно было массу, их, конечно, нашли, но в любом случае Африку делят, на разные, то есть на зону влияния, и договариваются о правиле типа эффективной эксплуатации. То есть, если ты не извлекаешь максимальную прибыль из своей территории, то ты должен пускать на свою территорию другие страны. Это да, мы смотрим на тебя, Португалия, мы смотрим на тебя. Вот. И это, кстати, подтолкнет, да, то есть с 1880-х годов в Португалия начинает вкладываться в свои колонии африканские, и очень нехило вложится в развитие Анголы и Мозамбика вообще, как раз потому, что на нее будет давить вот это правило все время о том, что если она будет неэффективно управляться, то заберут у нее право на эти колонии. Вот. А что значит эффективно управляться? А вот подешь ты узнай. То есть, да, принцип в том, что э, надо было надо извлекать максимально возможную прибыль. То есть строить плантации, строить... И, кстати говоря, строить... Это же был настрой, вы знаете, бремя белого человека. То есть white man's burden. То, что Киплинг так высказался. То есть было еще и мнение о том, что мы несем цивилизацию. Это как бы оправдывало в общественном мнении. Вот, вот два принципа. И как только подпи все подписывают и обо всем договариваются, о том, что ну вот давайте... Ну что явно есть понимание, что африканские государства не, не могут оказать сопротивление. Да? И при этом есть еще и запал такой, что мы им построим школы, больницы, будем выпускать специалистов, ну и типа вы понимаете, вся вот эта телега, о которой мы говорили, черные это не совсем полноценные, а это же философия Спенсера, там, ну, превосходство белой расы, и вообще, вот, то есть это только-только открыт там у Дарвина отбор, и все остальное, то есть теории социал-дарвинизма, о том, что люди, вот точно так же, как виды эволюционируют, так и люди между собой эволюционируют, и африканцы это как бы начальная стадия нормального человека, ну, то есть такой классические российские теории на тот момент были вообще нормой абсолютной. И, но, они же к чему, как бы, подталкивают? К тому, что надо, типа, опекать братьев наших меньших. На то, что вот они сами не смогли, значит, надо построить какие-нибудь там школы, больницы, значит, надо там провести какое-нибудь там электричество, ну, нет, электричество будет только в Южной Африке, не по этой причине явно, но в любом случае, что какие-то надо строить там пароходные компании, улучшать вообще какую-то инфраструктуру, засылать христианские миссии, вот это самое главное, да, христианами их сделать, и тогда у них, в принципе, все наладится, потому что, ну... Это такая, такая точка зрения тоже была, что у них все плохо, потому что они просто не знают Христа. В общем, с радостью, сразу после Берлинской конференции, европейские страны берутся за дело. И с помощью доброго слова и пулемета я просто предлагаю следить за картой Африки. Это я проматываю по одному году. Так, 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 ага, угу, угу, угу. Ну, вы понимаете, да, ситуацию? То есть, тут буквально за 10-15 лет на всем африканском континенте остается одно независимое государство, Эфиопия, и то только потому, что оно отразило вторжение европейской державы. Это была Италия. 
Италия захватила нормально Сомали, попыталась торгнуться в Эфиопию и огребла. Единственная страна, которая смогла сопротивляться, все, все остальные, даже если они тут обозначены, это протектораты, которые так или иначе признали... Ну, там, если считать по факту, которые не вошли в состав, а считались протекторатами, ну, может быть, там 4-5 государств будет, каких там мелких. Но все остальные полностью независимы, только Эфиопия. Да, то есть я тоже согласен, вот Распил, да, говорит, что для Германии не так уж и мало. Я согласен, что как раз Германия получила очень много. Вот. Ну, и дальше тут, естественно, все начинается, дальше начинается вся знаменитая история. На самом деле... Полноценная колониальная история Африки, она, ну там, если мы будем отчитывать, что к 1900-му, по большому счету, всего, вся Африка была захвачена, то, ну смотри, и в шесть, уже в 1945 году у нас начнется деколонизация. То есть, ну, 45, ну давай 50 лет от силы мы возьмем, когда продлится колониальное владычество. И тем не менее так как все-таки влияние европейских государств на африканские страны будет большим, следующие 50 лет окажутся очень-очень важными. Ну, скажем так, до 6, в 60-м году куча стран получит независимость. Давай 60 лет даже дадим. Куча стран, то есть влияние они окажут колоссальное, и это отдельная интересная страница африканской истории, то есть колониальная, империалистическая Простите за этот термин, <смех> история Африки. Но это уже другая тема, другой вопрос и все остальное. Такая вот ситуация. В общем, вот такая вот история Африки в новое время, мне кажется, она тоже интересна, по крайней мере, тот ее аспект, что несмотря на вот различные там влияния, мусульманско-арабские, европейско-христианские, еще какие-то, запущенное развитие Африки, оно просто меняло курс развития, да? но развитие, в принципе, постепенно вот шло, становились свои государства, распадались, конфликты, зависимости, независимости и все остальное. Но это жизнь. Мы смотрим историю, мы видим, что да, различные страны попадают в зависимость от других, они попадают, иногда освобождаются от этой зависимости, иногда они на коне, иногда они уединены, иногда у них успешная торговля, иногда у них попущенная экономика, иногда там согласие, иногда гражданские войны и так далее и тому подобное. То есть это живой, интересный регион, а не так, как часто Африку пытаются представить, что была дикость, приплыли европейцы, построили ваканду, уплыли, и там теперь опять дикость. Это такая простая картина, мало того, что она неправильная, но она еще и настолько упрощена, что она просто всю душу вынимает из Африки, которая, конечно, на самом деле очень интересная. Надеюсь, что и вам было интересно. Всем пока.